0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的银河电台。我是主白根，我是 AD 盖奶。然后我们今天呢是一年一度的中原特辑，你的节日，嗯，给谁过呢？给你过啊，没事这都是给家里长辈过的。<事>你为什么给我过
1: ？哦，嗯、伦理哏
0: ，哎，你说这个伦理哏，我就不同意了。<笑>哎，伦理哏是占你便宜，我哪占你便宜了？我说的都是大实话。行行行、啊、，OK。嗯今天呢，是我们中元节的灵异特辑。嗯，熟悉我们颐和电台的听友呢，肯定都知道，我们颐和电台每当到了这个清明节呀、中元节呀，中国的传统佳节，就到了我们整干活的时候。没错，嗯、会提前一到两周跟我们的听友们开启一个听友投稿模式，让身边遇到过一些诡异事件的朋友呢，提供一些有意思的素材，跟我们一起共创内
1: 容。嗯哼
0: ，今天呢？我跟 AD 也是收到了很多份投稿，优中选优，择中再择，最后给大家留下了今天要讲述的故事。对我们
1: 在这里要以正视听啊，就是我们为什么要跟大家共创内容，主要就是因为我们没有内容
0: 。你不能这么说啊，是
1: 吗？我讲了一些大实
0: 话，<笑>我就是实诚、嗯。有有有，但是因为过去几年的时间里边，我都讲的差不多了，掏空了。对啊，我我本身对这种灵异的就比较少。你想啊，今年是嗯、呃、第四年吧，对吧？嗯，相当于做了八次中原加清明。嗯，你这辈子没见过这么多鬼。<吧>对我这辈子也没见过八次。你别说八次了，一次可能我都没见过。就是诡异又玄奇的事、嗯、可能这辈子也就见过几次。是，掏空了，已经掏空了，就是一滴都不剩了。嗯，所以这个模式很好，就是让我们听友和我们一起来共创内容。然后咱们话不多说吧，来吧,吧，直接讲故事。对。嗯然后咱俩一起学一个恐怖的音效，开始讲故事，好不好
1: ？要<笑>非得整一个尬的。
0: 三二一，然后咱俩呢学一个自己觉得最恐怖的声音
1: ，最恐怖的声音，<对>好吧？三二一，喵、呃！太尬了，我讲真的，<笑>这对又这一段又要被骂了是的
0: 。哎无所谓了，一年一度的年更节目嘛，对吧？然后你先，我先，嗯、呃，你先吧。好，我先的话就给大家带来的是听友陶佳琪投送的故事。嗯，阿甘以及各位硬核电台的听众朋友们，你们好，又是一年一度的中元节栏目了。而我这件事情发生在二零一九年的七月末八月初的时候，也差不多是临近中元节。现在由我讲述一下这件事情的经过。二零一九年的夏天，我高中毕业了。我高中有一个谈了三年的女朋友。就叫他磊磊吧。真早，在七月中旬的时候，我们都拿到了大学的录取通知书，并且都成功的考入了北京的同一所二幺幺大学里。为了庆祝（括弧主要是我和他想有更进一步的发展），嗯，转大人，嗯，我们决定来一场毕业旅行，就我们俩人，双方父母呢也都同意了（括弧他们比较开明，加上我们考的学校都比较好）。于是我做出了。这一辈子最让我后悔的决定，去日本旅行。我到现在还清楚的记得， 2 0 1 9年7月23日，我和磊磊从上海出发，飞往日本羽田机场，再坐机场大巴去筑波市。之所以去筑波，是因为我的舅舅在筑波市居住，并且在筑波的某家研究所里从事一些科研工作。我们到那里正好可以住在我舅舅家里，也给我们省下了住旅馆的费用。我妈他们呢也能放心一点，而且筑波市离其他一些日本的大都市，比如东京，还是比较近的。如果我们想去玩或者购物的话，交通方面也会方便一些。总而言之，我们到达筑波当晚就住进了舅舅家里。第二天早上，舅舅因为要上班的缘故，就走得比较匆忙，但是他在走之前告诉我们。祝波市有一个特别著名的祝波山，我们步行过去大概三十分钟左右，很近，而且山上的景色还是很漂亮的。山上还有一座神社，并且在这几天晚上，祝波山下都会进行夏日祭典礼，还会放烟花，很好看。他推荐我们去看看。我们这时候正愁没有旅行的目的地呢，于是决定第一天先去祝波山爬山，晚上再去看夏日祭典。我们用谷歌地图导航走了差不多二十来分钟，就到了祝波山脚下。祝波山又分为女体山和男体山。由于我们还是想以观光为主，所以我和蕾蕾决定爬女体山。山内的景色真的很好。由于比较早，还没什么游客，所以就有我们两个人在山里观光，走走停停。没一会儿，我们俩就到神社了。祝波山神社其实还是祝波一个比较热门的景点，但今天。整个神社里就我们两个人，冷冷清清的。神社是开放着的，所以我们可以走进去参观和祈福。其实我和蕾蕾在兜了一圈之后，并没有觉得哪有意思，就是像很多日本的其他神社一样无聊。我们看了一圈就打算下山了。可就在这个时候，蕾蕾把我喊了过去。她蹲在一棵离神社很近的树下。我过去看之后。发现那棵树下有一个小型的神社模样的屋子，那屋子里边呢摆着许多的小石像，那些小石像都是雕刻成类似孩子或者女人的形象。当时我并没有觉得有啥，反而觉得有点喜感。磊磊呢也很开心，她觉得那些小石像很可爱，于是她就选了一个小婴儿石像，放在她的背包里。我开始觉得不太好。毕竟这也是日本庙里的东西，但是后来我也觉得没什么，就只是一块石头而已，拿来当纪念品带回家也不错。于是我就让磊磊也帮我选了一个留作纪念，磊磊又拿了一个猫头模样的小石像一起放进了他的包里，然后我们就准备下山了。我们上山走到神社，我很清楚，都是照着指示牌走，走得很顺。可我们下山，真的。就已经找不到方向了。我们走来走去，走来走去，就是找不到指示牌。我记得明明有五块指示牌，在上山的路上都看到过，可现在怎么一块都找不到了？上山到神社用了二十五分钟，可是我们都走了四十分钟，下山还没有找到一块路牌。当时已经是上午十点多了，一般来说，已经会有一部分游客上山了。但是山上仿佛还是就我们俩人在一起，其他人来的声音一点儿都没有听到，也没有见到任何的人影。磊磊说他实在走不动了，于是我就决定我们两个人还是按照原路返回神社，应该会有其他游客到这儿，到时候我们可以请人帮忙指指路。于是我俩返回向神社方向走，又走了好久，终于又回到神社。但奇怪就怪在，神社到我们俩人回去的时候，已经十一点二十了，还是空空荡荡的，不可能会一个人都没有啊！蕾蕾这个时候突然说，她的头很疼。我以为她是中暑了，实在没办法，就打了舅舅的电话，告诉他我和蕾蕾在竹柏山的神社里面，还好，电话通了。舅舅知道了之后，他就马上开车过来。大概过了五十分钟，我们看到舅舅走进神社里。我们跟着舅舅下山，这一次走了五分钟，我和蕾蕾就看到了路牌。可是我们之前找了将近一小时都没有找到啊！舅舅先是把蕾蕾送到了附近的医院，因为蕾蕾一直在出冷汗，而且额头有点微热。但是医院做了全身检查，也没有检查出任何的问题。后来呢，就打了两袋点滴。但是晚上回了家，磊磊还是高烧不退，而且嘴里一直在自言自语。我问他什么，他意识很清楚，能答上来，可是身体感觉却越来越虚弱了。晚上八点钟，我和舅舅很着急，舅舅又开着车把磊磊送到医院，可身体上显示没有任何的问题，就是单纯的发高烧，没办法。我只能提前结束这场旅行，在和我妈通过电话报告情况之后，我和磊磊坐了当天下午的飞机，又飞回上海。就此，这一场一天两夜的日本之行匆忙结束。后来，据磊磊母亲描述，磊磊回到家里以后，自言自语的现象开始出现，而且越来越严重，到最后基本上不可控了。磊磊母亲说：“磊磊自言自语的感觉就像是在说日文，不过语速太快，他也听不清，也没有办法翻译。可是我很奇怪，因为磊磊根本没学过日文，他高考也是考英文啊。当时我也知道磊磊的情况，我想去看他，但是他妈妈说磊磊已经不穿衣服，整天爬着在家里走了，而且对他说什么，他也不会回应。”我当时根本没办法想象这个场景。我给磊磊打电话，一开始是她妈妈接，后来就干脆不接了。到现在，磊磊的号码已经换掉了。开学后她也没有来，她妈呢也没有联系我。我最后得知关于磊磊的消息，还是疫情时候我爸妈对我说的。他们说磊磊她妈妈带磊磊去看了一些懂这方面的大师，但是大师说她根本帮不了磊磊。大师说：“磊磊的魂魄留在了日本，身体虽然回来了，但身体里的东西已经不是磊磊自己了。”后来， 19年11月的时候，磊磊她妈带着磊磊去日本找办法。再后来就遇到疫情，我们和磊磊和她母亲的所有联系方式都断了，包括我以及曾经我和磊磊所有的高中同学和我的爸妈都再也联系不上他们了。我后来回忆我和磊磊一起去日本的这段经历，我觉得是磊磊旅行包里放着的那两个小石像的问题。我也在网上查找了很多关于那些小石像的资料，在这儿呢就先不说了。但是我确信问题一定出在我们带回家的石像身上。很遗憾，那两个石像是被磊磊背着包带回家的。况且我现在还无法联系到磊磊家人，所以目前就连我想帮磊磊也帮不上了。这件事情到现在已经整整两年过去，我也已经大二奔大三了，可磊磊就像人间蒸发了一样，我再也找不到任何线索。现在的日本还在疫情锁国当中，他妈和他应该还在日本，不知道他们现在过得如何。这件事目前就没有更新的后续相关了。我其实本来也不想讲出来的，但是我觉得还是要讲。如果磊磊和他妈妈能够听到的话，哎，这是陶佳琪发来的故事。嗯，我觉得这个故事很长，不是不只不只是很长啊，嗯、我觉得是有一点点符合我们今天说的这个灵异恐怖这个主题的。我们这次收集的
1: 听友的故事里面，还有另外几个和这个故事故事有一点点类似。是，嗯，就是你要是遇到了在异国他乡遇到了你不知道的东西，千万别乱带，是对吧
0: 是？而且尤其又是神庙里的东西，嗯、这个一般都敬而远之。对，带回家放包里这个可能不太好。嗯、而且，因为他刚才说的那个情景，很像。神隐之时，或者说遇到鬼打墙，嗯，对吧？就是他拿了那个石像之后，想从那个神社下山，结果找不到指示牌说，正常是
1: 不想让你走，对，就是要或者说让你把东西放回去
0: ，对。哎，那个时候就应该先还了，但是俩人可能都是小孩嘛，那会儿太年轻，刚高三毕业，
1: 可能也一时慌了，没有想到是这两个石像的问题。是
0: ，但是他后来说的那个情况确实挺可怕的，嗯，就是蕾蕾那个女孩。不但是自言自语，而且到最后已经是，就是不穿衣服在家里边爬行
1: 。对，在爬行，在地上爬行这一段，我觉得好像一些日本恐怖片里面会出现的情节呀。对
0: ，哦，这样的故事我，我我身边没有经历过的，但是我其实挺心疼咱们这位听友的，嗯，对吧？因为毕竟交往三年的女朋友，希望之后吧，啊、呃，在疫情结束之后，或者说哪怕还有疫情，能跟这个磊的父母建立起这个联系。因为你现在知道的这个情况，可能磊磊家人不知道的，嗯，对吧？要是能帮到他们就最好了。是，
1: 嗯。但我们可以保证我们所说的每一个故事都是真的吗
0: ？呃，我觉得我们的听友发过来，我之前在发布这个投稿须知的时候说，大家亲身经历的，或者说大家听说过的，发生在身边真人真事都可以投过来。嗯，我们只能确定我们征的这个需求是让他们投真事儿。他们投过来的是不是真的？嗯、这个我们不能确定，但是我觉得也没有什么人会拿自己交往几年的女朋友这个来开玩笑吧？也是，对吧？嗯嗯。OK， 然后 AD， 你读第二个故事，行。嗯
1: ,嗯，这个第二个故事，听友叫做“做自己”，呃，应该是个女孩子啊，这是我们听友自己写的啊。在我大二的时候，那个时候呢，我在韩国留学，当时正在和一个男生聊得比较投机，他也在韩国留学，呃，而且他在首尔。算是网恋吧，没有见过面，只是见过照片，可能经历相似，每天聊天。然后那时候呢，他想见面，但是我呢比较怂，也是很小心的人，特别怕被骗呐、啊、被下药之类的，所以一直没有答应他。他说如果不放心的话，他可以来我的城市找我。在之后呢，突然的某一天晚上，我梦到了我的姥姥娘，呃（括弧我妈妈的奶奶，但不是亲的）。他从小看我长大，特别亲。开学去韩国的时候，姥姥娘已经躺在床上了，很瘦弱。那时候也担心，这不会是最后一面吧？梦中，姥姥娘拉着我的手，拉着男孩的手放在一起，说：“这个男孩子挺好的，处处试试吧。”姥姥娘看着人不错，然后就满脸的笑容，旁边也站着家人。结果第二天，我印象特别深，是愚人节，哥哥的女朋友聊 QQ 告诉我，姥姥娘今早去世了。我说愚人节不能开这种玩笑吧，家里怕我伤心，也觉得太远，就打算都瞒着我。想到昨天晚上的那个梦，我就觉得非常难受。我最后悔的事情之一就是当时没有立马从韩国赶回去看姥姥娘。妈妈说你回来也已经火葬完了，见不到。没有大哭一次，以至于每次想到她心里都很痛。我欠她最后一面。我绝对相信他在弥留之际来到了我的梦里，让我勇敢些。但是（括弧）最后我也没有见那个男生。每次听到“云烟成雨”，多想再见你，哪怕匆匆一眼就别离。我就真的很想念我的姥姥娘。后来我听到了姥姥娘病后的遭遇，想想自己不能动弹、不能说话，眼睁睁看到自己的女儿和亲戚为了钱争吵，姥姥娘的女儿拿了他的积蓄。等他病了，说自己没有钱给他治病，那个时候他一定很心痛，我也很后悔，为什么他的最后的时光我没有陪在他身边？如果有幸能被选中，希望大家能珍惜老人，以前他们是我们的天，他们无所不能，他们的家是我们童年最快乐的地方，不能让他们就这样走了，多陪陪他们吧。嗯
0: ，哎，他讲的这个故事，过去几年咱们身边有好多听友都投稿，就是在。家里的长辈要去世的时候，嗯，然后他们呢会梦到长辈，甚至是在长辈临去世之前，他们远在可能说很呃另外一个城市，或者说很遥远的地方，嗯、会梦到家里的长辈
1: ，可能有心灵感
0: 应的，真的。对我我真的也觉得是有这种
1: ，呃，你知道我之前在留学的时候，嗯，啊、呃，那个时候我爷爷奶奶都在世，嗯，但是呢，我就有一次我记得比较清楚的是，有一天早上也是做梦，嗯，梦的很。就是很离奇，就很真实。嗯，就我以前的梦啊，它的都是片段式的，然后我醒了以后记不清楚我梦了什么东西。嗯，但那个梦呢，我就是醒了以后，马上记得我在梦里面其实是见到了我的爷爷、我的奶奶，而我在那个梦里，我爷爷是病重。嗯，反正就是一系列的事情。但当时因为我也看了类似的这种文章啊，包括别人讲的这些故事以后呢，我就特别的。我不知道是迷信还是怎么着，嗯，我就马上跟我爸爸妈妈打电话，啊，但比较好的是，其实他们并没有什么大事儿啊。但我在想说，会不会是因为，其实就是碰巧思念亲人而已，嗯嗯。嗯嗯
0: 但是当这种事儿出现的比较多，我我自己总是觉得人是有灵性的嘛，对吧？对这个家人有眷恋，家人对我们也有很强的情感依赖。啊， uh, 我是希望，就是如果家人走之前，远在他乡的我们真的存在心灵感应，嗯，能够在梦里啊，或者说从其他方向去见一面，是。不过这个咱们这听友他其实做自己说的挺好，说到后边呢，呃，希望大家珍惜老人，嗯、对吧？多跟老人陪伴一下。包括他也说，这个他姥姥娘的闺女拿了老太太的积蓄，然后后边看病的时候又谎称没钱啊，<对>这个事儿这。这种人也很多，但是希望大家不要做这种人，对吧？嗯、然后还有一个事啊，就是你都收到托梦了，你这还不跟人男生见面去？我觉得确实也是有点问题，要大胆的嘛
1: 。他就说有点怂嘛
0: ，对呀、啊，要勇敢起来嘛，要大胆一点。然后这故事有点短，下一个故事也是 A D 来念行，因为下
1: 一个故事也很短。嗯，嗯、呃，下个故事来自我们的老朋友样。我们老家那边呢，保家仙的概念还是很强的。一般来说，我们讲的就是狐黄白柳四位大仙。我的故事是关于我们太老爷家保家仙的故事。我爸爸还有姑姑小时候是在我太老爷家长大的。那会儿他们印象很深的事情是夏天下大雨，全村所有人家的院子都会被淹，但是我太老爷家不会。那会儿呢，村里就传言我太老爷家的保家仙很厉害，所以我太老爷家才没有被淹。当然了，后面还有更神奇的事情，就是后来我太姥爷和我奶奶他们要搬到县城里来住，那时候我太姥爷家的凶恶亲戚非要把我太姥爷的房子给抢占了，还不给我太姥爷钱。我太姥爷呢，因为性格比较窝囊，房子就被这些个恶毒亲戚给抢走了，直接住了进来。但是住进来之后的某天晚上，突然有人来敲门，然后就大声呵斥：“不是你的房子，不要乱住。”赶紧给我滚，之类的。开始呢，这个恶毒的亲戚还辩驳质问这个人是谁。这位直接说：“我姓黄，看你滚不滚吧。”这个恶毒亲戚当时就被吓跑了，把房子还给了我太老爷。我奶奶听村里的人讲了这些传闻之后，认为这位黄先生应该就是我们家的保家仙。然后呢，他们还专门回了这个老房子，还特地念叨了一下。表示对这位保家仙
0: 的感谢。嗯，唐山是信狐黄白柳是吧？没有灰吗？因为一般不是说五大仙吗？不是，你这几个仙对我
1: ，嗯，都不太熟悉。嗯、我们那边好像没有，哦、没有。我们那边好像没有这个。哎、哦，你们那边
0: 有什么民俗信的吗
1: ？说是黄鼠狼是不能打，
0: 确实也是有的。嗯、明白，因为北方，我我我觉得北京好像没有狐黄白柳灰这么一说。嗯然后你知道我
1: 从小时候我一直有个错觉，嗯，我觉得我们那地方好像被改造的比较彻底，嗯、就是一些非常传统的民俗，啊、其实我们那边不是特别注重，只剩红村了，呃也，倒不是我我们倒是保留了很多古迹，嗯，我就是民俗民俗层面的，就譬如说呃像什么过年。像你们这会吃饺子什么的，其实我们那边不讲究吃这些东西。嗯啊，所以一直我跟一些北方朋友聊的时候，就是觉得我们
0: 规矩真多。某某节
1: 气叫吃饺子、嗯、吃面啊什么的，啊、我就觉得啊，你们怎么有这么多规矩？但是我还是要说一点，就是说北方呢，不论什么节都要吃饺子、吃面，我也觉得也挺无聊的。你就不
0: 能吃顿虾，吃顿我们也会吃排骨啊，因为是这样，古代的时候，你像北京，嗯，它没有蔬菜、啊。他能种什么蔬菜？尤其是冬天，尤其是冬天，对吧？除了白薯，就是那个大白菜，要不然呢，就是可能像是一些其他瓜类。要你做，只能做饺子，对吧？就算是一个很好的吃食了。是，不像你们南方鱼米之乡嘛，对吧？啊，也是吧，对吧？你们那边没有特定要吃啥，
1: 样的这个故事给你了什么启发吗
0: ？我的启发是啥？因为我一直在纳闷儿，就是他讲胡黄白柳四大仙嘛。但是北方不一直都说是胡黄白柳灰吗？他说胡黄白柳，我我觉得可能是他们家那边的一个风俗，是就是不信灰。但
1: 是我<吧>因为我看了这个故事以后，我在想，会不会这个姓黄的，是他们,村子里是他们家里没有，嗯、是他们村子里某个姓黄的见义勇为的人，人家还指望着这个拿一个锦旗呢，你就往这个黄大仙上靠，是不是有点、嗯
0: 、啊？嗯，哎，但是。之前咱们有一个听友叫李新宇，嗯，去年的中元节吧，投稿过一个非常牛逼的故事，就是有关于出马仙之类的故事
1: 了啊。你之前跟我说过，对，是<吧>就是他
0: 姐姐遇到事了，然后他爸的老战友大晚上半夜三点多走到他们家，嗯、然后给他姐姐做了一场，嗯，什么东西。然后大家可以去听啊，去年的那个中元节的那个特辑，嗯,嗯 ，OK。然后我我来下一个故事吧。下一个故事呢，来自听友老强，其实也是咱们北京的一个听友。啊，强哥说他这故事呢，是家里大人在他小的时候跟他说的。这是我做一普及啊，强哥是个七零后，我们线下也见过面。他这故事里边说，他们家呢一共有五个叔侄辈儿，其中有四个是叔叔大爷，还有一个是二姑。插队的时候呢，他二姑嫁给了插队当地农村的人。这事儿他爷爷最开始不同意，所以就不让二姑回门。结果在外地过得也不好，最后他二姑就病死了。这事儿呢，让他奶奶受了点刺激，所以有一天他奶奶正在屋里洗衣服，突然就抽起风来了，抽了几下缓过来。他爷爷和他大爷以为他奶奶就没什么事儿了，因为他奶奶之前有抽羊角风的毛病，所以呢，突然之间就浑身抽搐、吐白沫。他爷爷什么的看缓过劲儿了，就没当回事儿。可是醒过来之后，他奶奶说话的声音还有表情动作，完全都变成了老强他死去的那个二姑。说什么“你们不管我，我多苦啊，多苦啊”什么什么的。他爷爷马上让他大伯把全屋的窗户都打开，然后跟我奶奶说。我知道你不容易，我们也难过。我们以后给你烧钱过去，求了半天。然后他奶奶就又晕过去了，醒过来之后就说自己什么都不知道。后来呢，家里边说这事儿，老强大哥他自己分析，可能是他奶奶太想他二姑了，加上他有抽风的毛病，就是抽羊角风啊，导致意识出现混乱。更有可能呢，是他奶奶装的，为了借他二姑的口。骂他爷爷，这块他还回了俩字哈哈，就是我，我觉得老强大哥你这么猜测你你你奶奶可能有点不太合适啊。然后我接着讲他的故事，他说但他二姑死这事儿，发丧期间他们家总出比较蹊跷的事儿，比如他二姑遗物里边呢有些东西送回我家，放在我大伯大妈他们睡觉那屋，我大妈呢只要晚上睡着。就能听见耳边人声嘈杂，好多人坐床边聊天。惊醒后又发现什么都没有。他大白醒过来，发现床底栏杆上站着一只黑猫，大眼睛呢一直盯着他。然后他大白醒过来，稍微一瞪神，那猫又就跑了。这些事儿呢，都是强哥小时候听他爸说的。他爸他们当时在外地工作，没在北京，所以。他呢，也是听老强大哥爷爷和大伯他们以后说的。按照现在唯物主义的观点看，这些东西可能都可以用科学解释。但是当时他家里总觉得这事儿赶在一块儿，赶在一个时间段就挺邪门了。这个时间过去太久，他的记忆有些模糊了
1: 。像这种变声的事情，我也听过很多。嗯、对，而且有一些是那种。跟家里头八竿子打不着的那种陌生人，
0: 嗯
1: ，来到家里以后，然后突然有的是跳大神的，嗯、有的就是那种神婆，还有的呢是，譬如说在家门口过一个乞丐，然后晕过去了，把乞丐救活以后，嗯、乞丐嘴里面讲的就是那户人家死去的某某某的声音
0: 。我不知道这个，但我我曾经有过变声的事啊，我我说真的啊。不不是开玩笑啊，嗯、这个不是开玩笑，然后也不是逗乐，是咋回事？有两次，嗯，有一次呢是我大学上到大三左右的时候，然后我当时的女朋友呢去我家玩六日，嗯，然后当时我妈他们都不在家，那是一个下午，然后我也我正不是，然后我正在睡觉，嗯、后来我听我当时的女朋友说，我醒过来。然后叽里咕噜地说了一堆他根本听不懂的话，而且不是我的声音。然后我又睡过去了。这是一次，然后还有一次，其实就是发生在今年，嗯，今年也是我睡着了之后半夜醒过来，也是说了一堆别人听不懂的话。我是醒过来哦，睁开眼的那种，醒过来叽里咕噜说了一堆别人听不懂的话，然后又睡过去。
1: 但你之后有记忆吗？还没有任何的记忆
0: ，没有任何的记忆
1: 。你是真的脑子有点问题过
0: 。我<笑>不是，<笑>但我不知道这个事跟<笑>跟他们这有没有什么关系啊？嗯是,是,是，但是你叽里咕噜这块应该是外
1: 星人那块的吧？
0: 我他妈真惊了，比个操！没有，但是这种事不是
1: 你自己说叽里咕噜啊
0: ？是就叽里咕噜说了一连串的东西，然后我又睡着。对，那我我不知道是什么东西呢我，我也不知道啊，人家也跟我复述不出来。但是我大学那个跟我说的很清楚，就是我当时的声音是变了一个调的，不像我本人说话声音还。还是
1: 说你是在梦游梦里头？我跟你说，你在 freestyle。不，我跟你说，然后你 freestyle 不行，你就直接就是叽里咕叽里咕咕噜咕。你听我讲，叽里咕叽里咕叽里咕。不
0: ，不是，不是，不是。<笑>我跟你说，我们家那老房挺邪门的，嗯、我之前跟你讲过。嗯、就是我，我小学的时候每次，你们家老房我是不会去的。好的，每年我都会做同样一个梦，嗯、就是到夏天的时候我都会做同样一个梦，因为我们家院子中间有一棵大槐树，槐树本来就是不是特别那啥嘛，对吧？然后那棵大槐树呢，小的时候每当到夏天的时候都会长那种绿色的虫子，嗯、后来就是打药，嗯，然后放那种药之后，那种虫子就不太有了。但是小的时候那种绿色的虫子特别多，然后一到秋天呢，你就会发现院子里边总会有一些灰色的那种茧，然后长出那种灰色的大蛾子，嗯，就是翅膀上面很像眼睛的那种特别大的那种蛾子。<哇>小的时候总会看到，然后我呢有几年的时间里边小的时候就经常会做一个梦，梦到在我们家那棵院子里边那棵大树上面有一个一人多高的茧。嗯，然后那个茧呢，明明还没有被破开，但是我能清楚的记得，或者说，在我梦里边能够看到，那个茧里边有下半身是那个蝴蝶，上半身是人形，长着巨大翅膀的那种那个蛾子妖怪，一个女人。操，我以为你是看那个《七龙珠超》看多了，是七是弗里扎的里头。没有，然后我就特别害怕，我在每一次在梦里我都会躲着他。它还没有破破蛹出来，但是我一定会躲着它，躲到一些砖头后面，躲到一个小房子后面。但是我就一直躲着它，然后下一个镜头印象也很深。明明我在躲着它，突然之间我就会到一个空旷的麦子地里。那麦子地呢，已经是收割完的状态了。之前应该是长的是玉米。嗯，然后那些玉米呢会被捆成一一节一节然后堆起来啊，等等，就是那玉米杆什么的。嗯、然后在那个玉米杆里边有。一个老道士，嗯、就是我和我的小朋友们会一起把那玉米杆扒开，然后扒出来之后是一个呃立方体。这个立方体呢是那种那种你我不知道你有没有看过能量块，哦、不是很早时候那种水池，很早是水泥加钢筋做的那种水池，哦、看过是那种的一个立方体。然后那个水池呢，我们把它打开之后，里边做了一个像林正英一样穿着黄道袍的那样一个道士。然后梦完这个我就会醒，就小的时候每一年都会做一次哦，最少一次，每一年、嗯、就是梦是一模一样的，就梦到这么。一个。我也不知道为什么会梦到这个，我好几次了，在节目里边讲这个事情。我跟你
1: 讲，啊，这可能是源于你小时候某一些对你潜意识里头伤害比较大的事件，然后是你的一种执念。可是，可是那里它可以变异的，它可以变化的，就是说你看到的只是表象，但它内里是你。心底里的某一种不满足和某一种一直想要去完成的心愿未了的，就比如说我前女友，嗯，我不是跟她生活很长一段时间嘛，嗯，她经常会半夜哭醒，而且是做同一个梦。为啥？就是她应该是在上大学的时候吧，跟她关系特别亲的姥爷去世了，她最后一面没看到。然后导致我们在国外留学的时候，我们的床床头柜呃，我们的床头柜上会放一个小匣子，那个小匣子我一开始还不知道是什么东西，因为小匣子特别精美啊，而且有点可爱。后来呢，我跟我那个前女友确定关系以后，我前女友把小匣子打开给我看，里面是像蜂窝状的一个东西，你知道是啥吗？是他外公的一块头盖骨啊，对，一直带着他外公的头盖骨跟我们到处走。
0: 不是为什么没下葬呢
1: ？没有，他外公的那个骨灰是撒在海里的啊啊，呃、所以他外公的遗愿，然后他自己留了一些陪着他
0: 。那个头盖骨也是灰吗？还是整形的、呃？
1: 整形的，就是像蜂巢一样的嘛。有的，啊、因为你人烧了以后是有一些骨头是弄不断的是的，是的，是的是的就是那么那么碎的。然后呢，呃，我前女友就经常半夜会哭醒，因为这个梦。然后她梦里面基本上都是一样的那种，就是她。外公快去世了，然后他就差一面没有看到，嗯嗯、就同样一个梦，然后哭很多很多次。嗯、我们，比如我跟他在一起大概七年，每一年都不说每一年了，每两个月就会哭醒一次，而且是真的是泪流满面，在梦里面大叫着哭醒。然后我
0: ，嗯、你需要抱抱他之类的。我
1: 醒了以后，他还没有醒，他还在哭，还在叫。啊、嗯。嗯嗯嗯然后我还要安抚他什么
0: 的。那他，
1: 我一开始确实有点害怕的，嗯、但后来也是我们之间的一个梗啊。就譬如说我们在 L A 住的时候，我们中间有一个特别好的朋友过来寄宿到我们家，嗯嗯、然后我们还把那个小霞儿拿给我们那朋友看，我说：“哎，你知道这是，嗯、呃。”你知道，嗯、呃，然后我我还拿那小匣给我们朋友看，我说你知道这是什么吗？嗯，然后他说，哎，这是什么？是他放的首饰的东西啊？嗯、我说不是，<对>是他外公的头盖骨，会把别人吓一大跳，<的>你知道吗？
0: 但是你们有没有想过，就是把这个头盖骨放到家里，或者说放到哪儿去供奉起来，而不是一直带着走
1: ？嗯嗯，没有，因为他特别依恋他外公，啊、他觉得这个东西不能离开他身。
0: 没，那其实也是变相一种保护，对。对<吧>但是他后
1: 来有因为别的事情去看心理医生，嗯、然后心理医生应该是跟他讲，就是包括他这么多年的这个同样一个梦做了这么多次，嗯,嗯还是有
0: 些，些。还是根
1: 源上就是因为他的呃放不下，他，嗯一些事情，嗯明白
0: 。然后老强大哥这个事儿，他其实之前跟我们线下吃饭的时候有聊起来过，对吧？嗯、我我自己。其实可以倾向于两种解释，一种呢是他，嗯，哎，他他爷爷不是不同意他二姑回门嘛，嗯，他奶奶呢肯定是对这事儿有怨气，他二姑又因为这个事情去世了，所以就想借这个机会发泄一下，吓,吓,吓一下他爷爷，让他爷爷就是他二姑已经没了嘛，多去祭拜祭拜，对他二姑以后好点这是一种，另一种呢可能就真的是他二姑。也是回来嘛，对吧？毕竟去世的时候也没有在家里，然后等等等等，是两种解释方式。然后下一个故事其实挺有意思的，你可以来给大家读一读。好好，这个故事是真的吗？嗯、咱们听友石木投来的，我不知道是不是他本人的。Okay. OK， 好，嗯,嗯
1: ，下面一则故事来自听友石木，还有个标题啊：一间普通民房是怎样变成凶宅？呃，一间普通民房是怎样变成凶宅的，以及鬼市。一则。高中的时候。单位开始建集资房，隔壁的住户搬去了新建的楼，原来的老宿舍就分配给了新入职的职工居住。因为面积比较大，安排了一对夫妇住进来。或许是要备孕的缘故，不久后他们的父母也住了进来。我们只在门口晾衣时寒暄过两句，如此相安无事了大半年。忘记是什么假期了，我放假回来。妈妈和我说，隔壁的老爷爷出了车祸，伤了腰，以后恐怕是再,再,怕是再也站不起来了。他们在通风较好的前厅摆了张床，每天都由老奶奶来照顾他。只过了半个月，情况就急转直下，老爷爷已经失禁了，每天都会骂人，还会无缘无故的大喊大叫。他们家的人这时候却是不怎么管他了。不久后，人就过世了。不知道是不是他们家的习俗，竟把骨灰盒沉在他原本的床下半年，也差不多是这个时候，那对夫妇诞下一子，这个孩子晚上到了一两点钟必会夜啼，怎么都哄不好，持续了一两个月吧，啊、呃，持续了一个月吧，后来这家门口贴了一张符纸，邻居们就是这个时候知道这里可能有一些不干净的东西了。没想到贴了符纸后，他家的事更加厉害了。家里大人晚上起来的时候照顾孩子，看见了过去的老人，开始连续做噩梦。最后没过两个月，这家人和谁都没打招呼，突然搬走了。这房子空了一段时间，年轻人不怕事。我和几个朋友曾想进去里面看看，但说来奇怪，明明是阳光最明媚的时候，但透过玻璃看房间里面，就像……就像悬浮着一层雾一样，暗沉沉的。走到门边，没想到一个人都没敢进去，探险也就作罢。空了不知道多久，单位安排了另一家人住进来。这家人住进来不久后的一天晚上，突然把灯全部打开，一家人战战兢兢地在门口蹲了一晚上。我妈妈问这家的男主人出了什么事情，他只是猛吸烟，一声不吭。第二天，这家人就搬走了。我妈妈叫我给家里的观音烧几炷香，怕那个东西缠上我。之后那间屋子还有一个人住过，那就更狼狈了。凌晨四点跑出来，连水龙头都没敢关上，还是我爸爸跑进去拧上了水龙头，随后又扭头把腿跑了出来。之后我上了高三，我家也搬走了，但时不时会回去处理些事。那间屋子一直没有人住，大学后就整栋楼被拆迁了。现在那里已经被新的开发商建起了楼，地段还不错，但我都会和朋友们说不要购买那里的楼，就因为这件事。后来和家里人聊天才知道，这竟不是我们家第一次经历过这种事情。我们家在老家有一个祖宅，老家那里古时是水运的港口，我家祖宅地皮就在港口附近。这个地皮呢是太爷爷民国时期所扣，对之前的历史并无所知，只知道。建造的时候挖出过很多立柱子的石墩，想起来或许是以前驿站之类的地方，但在建成出租给做工的师傅之后，很多人都说早起出工的时候在院子里见过阿飘，有说红衣，有说白衣，但我们都没有见过，也就姑且听之
0: 。我我这儿解释一下啊，啊、嗯，阿飘呢是一个称呼，这个称呼是指特定的那些东西。对，啊，嗯。
1: 嗯但我们都没见过，也就姑且听之。之后，爷爷和他弟弟，我叫他叔公，他们俩呢分家，约定好一人半块地。叔公准备盖自建楼，没想到地基打到三四米时，挖出了很多东西，有瓷碗、瓷瓶，但还有很多呢被挖掘机挖坏了。更不得了的是，还挖出了一箱子马鞍金和马鞍银。当即，现场的监理就报告了相关部门。下午就收走了。后来我叔公从当时熟识的工人那里拿了块瓷片，给人看过，说是宋代的。这时家里人才想起关于租客说的看见过阿飘的事情，或许并无道理。说来惭愧，我在阿甘做共济会的时候就开始关注了，但也是听得断断续续。今年清明才知道有这个讲古的活动，也就给大家分享一下。谢谢阿甘能看完我的故事。
0: 嗯，我我这儿也补充一嘴，他说的那个马鞍金，马鞍应该是马蹄金，马蹄银
1: 啊。马鞍金得多大，<对>是吧？对，马鞍
0: 金有点太大了
1: 。哎，但是他这里面用的一些词有点像台湾那边的词，像监理啊什么的。嗯、福州人吗？或者真的是台湾的
0: 听友？我觉得应该是那个附近的人。稍等，我看一下这个听友石木，他是具体在哪个城市？我看看他微信标注没有。嗯、稍等啊。
1: 哪人？台湾马其顿。呵呵呵
0: 他微信上写了个马其顿人，但我但我觉得应该是南方了啊，可能是福州、嗯、福建之类的地方。对，呃，但是他说的这个故事，我我我开始啊，其实有点害怕，但是到后来的时候，听着有点想笑。就是那个挖出了一箱马蹄金、马蹄银什么的，然后当时立刻汇报政府，然后全没收走了。我特别想问，就是。那个石木家里边现在是不是还留有一份锦旗？<笑>我想到了，咱俩开车来的路上，你给我讲的那故事，嗯、你知道吗？是，嗯，你要不要把那故事跟大家分享一下吗？分享一下，分享一下，哦、可,以可,以可以
1: ，可以、啊，可以。其实豆瓣上看到了吧？嗯，嗯、呃，这个故事呢是发生在青海。一九八二年六月，青海女孩陶金兰一人在挖掘水管时，无意中挖掘到了一个银库。思想觉悟极呃，思想觉悟极高的他立即向党组织上报。经过组织清点，银库中共有银元六万七千九百八十一枚，十两、五十两、五十两、五十两的银锭一千五百六十九个。最后，他得到了村支书的赞赏，并得到了一面小红旗。很多年以后才发现，这些金银财宝其实是他爷爷买的，就是他默默的错过了一个翻身的建国的时候土改，建国之前，嗯、对啊，他爷爷怕土改，然后埋的，放进去的，对、嗯、结果就换回了一面锦旗
0: ，太可惜,可惜了，可惜了，可惜了。现在你知道现在一枚袁大头市价三四百的，有的是贵一点，能到一千多，比如说龙园之类的，就是背后是龙的那个清朝印的那种。嗯然后你要说银锭的话，那本身就更值钱，十两、五十两的银锭，关键六万多美元大头，然后还
1: 小七万了，六万七千万啊，六
0: 六万啊！你说个数吓我一跳，你说值钱是不是？值钱那可不止，值钱这东西可能都几千万，对吧？我
1: 你还有那些银锭啊，对，还有银
0: 锭，银银子可是硬通货呀、啊，融了都可以，嗯哼，对吧？你融了然后出去都可以，打成银饰什么的都可以的，嗯。这个这个是反正，呃，总之，刚才我们说的石木的这个故事非常有意思，嗯，对，呃，诶，你有没有看过以前一个电影叫《鬼魅浮生》啊？两千年初的那么一个电影，就是有一个男主角，他一直披着一块布，嗯，然后默默地在一个房间里边看着他的前女友，那个故事。电影开场好像是他们两个人过了一段非常甜蜜的时光，然后男主呢有一天跟女主吵了个架，下楼的时候被车撞死了，撞死了之后呢？呃，他之前是和女主在这个房子装修的时候玩了一个游戏，好像写了一张纸条，两人各自写了一张纸条放在那个墙里，然后他一直也不知道这个墙里纸条上写的是啥，然后他默默陪伴着女主，同时也想看哪一天这个纸条里边的东西能被他看见，他知道女女主到底写的是什么，嗯，然后就等着这个女主的过程当中嘛，对吧？在这段时间里边呢，女主从最开始经历的悲伤啊，然后到后来逐渐缓和，随后搬走，她不想眷留在这块这个伤心地嘛。然后男主他这个鬼魂就一直披着一块白布等在这儿，等在这儿，等在这儿。影片的结尾呢，是这房子要被推倒了，推倒了之后、嗯、那张纸条露了出来，男主的魂魄看到那张纸条上面写了啥，然后砰，消散了。嗯，他的执念没有了，那块布呢，就突然落到地上，所有东西就都消失了。最可气的是，那个导演特别操蛋，
1: 也没有给你看，也没有给观众
0: 看纸条上到底写的是啥，大家就一直在猜这纸条上到底写的是啥，然后就没有了。像这种留念就，就就也蛮有意思的。我刚才看到这个石木的故事，然后下一个故事我来讲吧，是来自于我们听友王多余。的然后听友王多余说：“大家好，我是十二群的王多余。”我要分享的故事呢，是关于我骑行的诡异事件。我从小就有一个机车梦，今年呢，我也是不顾家人的反对，购入了人生中第一台摩托车，一辆春风的小排量车子。熟悉车子之后，那肯定是跟几个哥哥姐姐去跑山啊。我住在石家庄，众所周知，石家庄是禁摩的，所以我们回家都比较晚。晚点儿，警察叔叔大半下班了，所以就没法管我们。白天没什么可讲的，因为有几个姐姐拍照录像，所以弄得比较晚才返程。当时已经挤进黑天了，慢慢的天越来越黑。因为我也是新手嘛，就慢慢落在了最后面。跑着跑着，突然“嘣”的一声，我的轮胎爆了。我努力稳住车身，让车子缓缓停下来。但是前车没有注意到我有情况，我怎么喊他们，他们都听不见。赶忙拿出来我的补胎工具，因为是第一次补胎，所以显得很生疏。路边呢也没有路灯，后轮位置又很昏暗，当时就觉得有点害怕，又有点急。可越急就越害怕，越害怕也就越急。好在忙了一阵终于找到了漏气地方。补完胎，估计过了二十分钟，收拾好东西，我赶忙上车，打火挂挡起步。但是貌似车子动力跟平时不一样，有点没劲儿。可我也没管，满脑子呢，只想着去追队友。爆胎的时候可能在晚上十一点吧，补完胎我又追了半小时。可是，突然在一个右转弯掉头的时候侧滑，我摔了。我从右侧的车道滑到了左侧的对向车道，这个时候非常的危险，因为我的外面就是悬崖。还好车子挡住了我，车子正好是卡在了护栏和悬崖的树中间而我撞在倒的车子上，这样呢，我才没有掉下去。缓了几分钟，我扶起车，看看车损，还有我自己。（括弧）因为护具穿的很全，我其实只有一些擦伤，所以还 OK。我决定继续追我前面的车队，因为我自己没办法呀，一个人很害怕，天黑路滑。可正当我要打火的时候，电话响了，是头车打来的。我接起电话。就听到他们说：“你跑那么快干什么？咱们一起出来玩，为什么不等我们就走了，也不跟我们说一声，什么意思啊？”我一下就惊了。那我前边骑车的人是谁呢？我在跟着什么东西跑呢？而且我修了那么久的车，我没有看到他们在等我呀。几十分钟的时间，难道他们一点都没有跑动吗？再坚强的我，也被吓出一脸泪水。哎，这自,自卖自夸不好，老弟。连滚带爬的，我骑着车往山上返，在半路上遇到了队友，我把刚才的事儿复述了一遍，几个人都觉得很邪乎。再加上我又已经出事了，所以大家决定还是先返回山顶住酒店，明天白天再走。第二天，我们龟速前进。还是比较安全的到家了。我的故事到这儿就讲完了，所有情节都是事实，没有任何编造。希望硬核可以采纳。我有一个疑问，嗯，他们骑摩托跑山为什么要晚上跑啊？当时不是说了吗？石家庄禁摩，就是白天跑的话，警察会抓。所以他们是这样弄的，哦啊、对禁摩地就是禁摩托嘛，因为石家庄有历史遗留问题嘛。但是禁
1: 摩的话，我以为是他们跑山肯定要去那个边缘地方，应该是可以的。的但是他
0: 们从城区开出去嘛，啊、就可能那啥一点，哦、他们是晚上走。对，但是他刚才讲的这个事，其实你细想挺挺恐怖的啊。嗯、就是他呢，先是摔了，不是，嗯、就是他车胎先爆了，他修车胎最起码得修半小时吧？嗯，对吧？然后他又摔。呃然后他又追别人，追别人，对,对对，<笑>不好意思啊。然后他又追别人，追头里的车，嗯、然后追头车之后又摔。等他反应过来也得几分钟，就是半个多小时的时间，他的队友居然在他后面，他们领先他可是半个小时啊，应该在前边很远很远的地儿才对，怎么会在他后面呢？老弟不是我们这世界的人。或者说，当时他是不是遇到了什么神隐之类的那种类似的事儿？我
1: 觉得他是从别的平行宇宙来到了我们的平行宇宙，到我们平行宇宙前面来了
0: 。李博文是跨
1: 了一个时间线
0: ，<笑>是李博文吗？李博文
1: 倒不太一样吧。李博文是没了啊，也有可能李博文
0: 。可是李博文这故事不是假的吗？刚被人买了版权，操！大家一直都在找李博文到底在哪儿。哦，后来找说了，是某一个写手他们这公司写的，对对对新媒体公司是。但是这个故事其实你真的仔细想想很害怕的。不过我得说一声啊，那个我其实修改了很多网络鱼的故事，因为他写的这个故事呢情节是全的，但是逻辑顺序呢是有点问题，我给他重新排了一下顺序，然后说给大家。嗯 ，OK， 下一个故事 AD，
1: 但他在追什么东西呢？
0: 我我也不知道，或许是爱情，啊
1: ，这你这种话说出口
0: ，<笑>那那能是什么呢
1: ？或许是理想吧，是
0: 是升华了
1: 。或许是自由，因为随风奔跑，自由是翻方向，
0: 是翻车的方向是我重新来一遍
1: ，<笑>或许是自由吧，因为随风奔跑，自由是方向。住口，好，哦、下一个，好吧,好吧你还不还不让人唱歌呢？
0: 这不叫咱听友都不愿意让咱唱吗
1: ？我多想抱着你哭，你哭紧紧的把你抱住。啊、抱行了，该
0: 下一个，该下一个说，收收收
1: 。嗯<笑>、呃，我这则故事呢，是来自我们的听友小轰同学。我就读的高中是一所小有名气的贵族学校。有<呦>有 W 啊，家里有 W。嗯学校一这一钻，你这个 U 太酸了，你就看不得别人有钱。是啊，心里苦啊，你真心里苦，哎呀，我重新来啊，嗯，学也不重要，来呢。你那个 U， 你那个 U 让我真的
0: ，这段我要，这段我要保留一下。你这个人人
1: 群人穷志短的样子，真的太牛逼了，我操
0: ！那必须的啊，那。
1: 他们学校啊，依着一座不知名的小山坡而建。学校很大，包括了小学、初中和高中，哟，真大！事情是发生在准高三的那个暑假，因为要备战高考了，学校要求我们暑假提前一个月开学。现在想起这件事情，也不禁让人毛骨悚然。我现在看到我也觉得毛骨悚然。暑假提前一个月开学，这能不怕吗？多恐怖的已经违
0: 反了这个，对，要抓起来了，对,
1: 对,对吧？<笑>我们是开玩笑啊，他是有更恐怖的事情啊。啊对,对，首先先说说我们学校里面的大概布局。由于是半封闭式管理，基本上大部分的学生是住校的。山脚处是男生宿舍，半山腰是小学、初中以及传媒楼、图书馆、小初操场等一系列建筑。山顶是我们高中部的教学楼。女生宿舍则是在后山的位置，女生宿舍和高中教学楼之间有一个标准的大操场。平时我们男生从山脚上山顶的教学楼有三条路线，两条路线在两边是两条盘山的公路，正中间呢有一条路，也可以到达，但他呢必须要穿过小初教学楼、传媒楼和图书馆，因为偌大的校园呢，只有我们苦逼的高三学子，人烟稀少。加上两条左右的路都比较远，所以呢，大部分我们都是抱团走中间的道路。啊，那天晚自习之后已经是晚上九点了，同学们都陆陆续续收拾东西回宿舍了。平时我是先送女朋友回女生宿舍，之后再下山。那天也不例外。早恋啊，我和我女朋友来到了女生宿舍。早恋
0: 也很酸<笑>啊？是吗？<笑>你就说你就说、
1: 是。啊啊啊我和我女朋友来到了女生宿舍楼后边靠近后山的小道上，原本想腻歪一下再走的，但是当我们走进小道的那一瞬间，周边的温度有了明显的变化，冷了好几度的样子。嗯、要知道那个时候是八月的天气，南方的天气应该是非常炎热的，这个天气的变化极不寻常，也没有什么心思再腻歪了，简单的讲了几句话就让她回宿舍了。看到她上楼，我也准备转身离开。同样的原路返回，走回那条走回那条羊肠小道。不知怎么回事，回去的路变得非常的模糊，只能看到路口那个微弱的灯光。当时也没有多想，径直的走向前方，拿出手机准备边看小说边走。感觉走了很久，小说都看了好几章了，还是没走出小道。平时走个一两分钟就能走出去的，但是当时我感觉已经走了起码七八分钟了，还是没有走出去。抬头一看，还是那一盏路灯在不远处。突然，我的余光瞄到了后山，有三三两两的、一对一对的亮光，像野兽在夜晚会发亮的眼睛一样。瞬间心里发毛，身体不受控制的抖动。我好想快点离开，但是脚是不听使唤的，动都动不了。这时候，我想起了我爸在开学的时候送给我一块护身玉，当做准高三的礼物。这里说明一下，我本身是无神论者。但是当时情况特殊，想着死马当活马医，我取下了我的玉，绕在了手上，举在面前，闭上眼睛，用出吃奶的力气迈动步伐。渐渐的感觉脚上的阻力渐渐消失，我飞奔向前，不出十秒，直到我撞到前面的草垛上，这才意识到我走出来了，也不敢多停留，马上起身跑向高中教学楼，下山回宿舍。刚跑到大操场，此时看到前面有两个黑影。以为是跟我一样送女朋友回宿舍的同学，我想着和他们一起走可以壮胆，就大步跟上去。这个时候又有怪事发生了，因为我听到了有人在打球，而且有吹哨的声音。然后我就想，大晚上呢，谁还在打球啊？扭头一看，整个篮球场空无一人，我头皮发麻，不敢多想，只想快点回到宿舍。当我再次扭头去找刚刚那两个身影的时候，发现不见了，心里想。怎么走得那么快？这时候耳边传来了声音：“同学，打球吗？缺一个。”当时的我直接大步流星，头都不回，跑向中路。在我跑的过程当中，我耳朵里的声音一直络绎不绝，有人在打乒乓球，哒哒哒哒哒哒哒哒。经过传媒楼，听到各种乐器在演奏。当我跑到经过小初教学楼的路上时，还听到他们在做广播体操的音乐。这个时候，我想跑。但是刚刚在女生宿舍小道上的那种感觉又到我身上了，不停地抖动，脚不听使唤，动也动不了。本来想着再用刚刚的方法去破解，但是这回连手也动不了了。就在我接近崩溃的时候，这时候电话响了，周边那种恐怖寒冷的气息瞬间消失，整个人像活过来一样。我擦了一下额头上出的冷汗，看了一眼手机，是宿管打来的电话。我接通了电话，几点了还不回来？看不出来你是那么爱学习的人啊！整个男生宿舍就你一个人还没回来，是要靠清华还是北大？啊？赶紧回来，不然我关大门了啊！因为刚刚的事情太诡异了，我没敢和宿管说，只是随便编造了一个借口，说在回来的路上敷衍过去了。等挂了电话之后，我看了一眼时间，已经是十一点四十三分了，才意识到已经那么晚了，不敢过多停留，直奔宿舍楼。第二天，我和我要好的同学说起了这件事。他说，昨天零点一过就是中元节。更诡异的事情，是我的那块护身玉在第二天的时候也是离奇的消失了，直到高中毕业的那一天还是没有找到。这个就是我印象中发生的离奇诡异的事情，确实是亲身经历的。当时的感觉现在也还记忆犹新。对于神佛以及科学无法解释的事情，还是要怀揣着敬畏之心去看待，不迷信。敬而远之，好好生活
0: 。哎，我听了他这故事之后，有几个点特别想说。第一个点，他们家确实挺有钱的，嗯，对吧？高三给一护身玉，对吧？不是一般玉，对吧？贵族学校。然后第二一个，他那个宿管其实挺有问题。嗯，是不是姓林呢？林正英吗？真的，他这宿管电话来的还太及时了
1: ，说不定他宿管知道一些什么东西。对，但他不讲，就是要救他，这是破阵的妙招。
0: 因为他刚才讲的那故事，你细想，其实挺吓人。第一呢，他送他女朋友回去的时候是九点，嗯、对吧？送完他女朋友可能是九点二十、九点半，嗯，对吧？然后他自己往回走。然后刚才他宿管也说，宿舍里边人都回来了。然后那个时候呢，高三提前一个月开学，那在路上打篮球的那些男生，打乒乓球的那些男生，嗯、叫他一起去玩的那些人，嗯、包括在传媒楼里边练乐器的人，都是谁？嗯。脊背有点发凉。是的，是谁呢？可能是下一位听友蒋某某。来讲一下蒋某某的故事。嗯、哎，但是我,我想补充一下前面的，嗯
1: 、就是你有没有发现类似鬼打墙的故事在我们身边其实好
0: 多、哦、好多。好多
1: 我补充一个我小时候的故事。嗯,嗯,嗯，这个事情是我发生在我好哥们身上的，并不是我亲身经历的
0: 。啊、都懂，就是你身上的。
1: 不是不是，真的不是。嗯，因为。我，因为我小学的时候啊，我是走读的，就是中午吃饭我是回家的，因为我家离着学校特别近。嗯、但他们呢是在我们学校后边有个叫小餐桌，就是学校办的小食堂，啊、让一群小学生过去吃饭。那群住校的学生也，也其实也不是住校的，就是中午在学校吃饭的学生呢，睡午觉的时间，夏天的时候，然后他们呢就有点调皮，中午呢不睡午觉就出去玩了，几个小伙伴一起就到后面去玩。然后我们市呢是一个多山的地带，丘陵地带啊。小学后头就是山。他们进山去玩的时候呢，听他们说是刚走没多远，就碰到了一个小坟头。然后那小坟头呢，其实不太起眼啊。然后坟前呢有一个小土堆，他们就在那个土堆上点炮仗，就放鞭炮、放甩炮之类的东西，然后就玩得很开心，不以为意。然后就在山里面打转完这时候呢，有一个小同学带着表说：“哎，快上学了，呃，就是下午开上课了，那我们得赶快回去。”嗯，然后他这时候就往想往回走，结果就发生了跟这个同学差不多的事情，怎么走都走不出去，嗯，怎么找都找不到来时的路。你知道他们最后是怎么出来的吗？他们不是闭着眼睛往前走，他们是找了半天以后。我这个哥们儿啊，他想到他们进来的那个路口是这个小坟，所以呢，他找坐标物的时候就去专门去找那个坟。他直到找到那个坟以后，他觉得可能是不是因为他们之前在那儿，就是你知道，在坟在人家有点像坟坟头蹦迪的意思啊，在人家坟面前摔炮仗玩是不是有点不尊敬？然后他给那个坟磕了三个头，一磕完头。他马上就记起了他们是怎么进到这个山坳里的，然后就由他带着三四个小同学走了出去。下午第一节课上课，他就告诉了我这个故事，然后我就记到现在。所以讲真的要挺敬畏的，别人就像这种东西，不能随随便便的就是去不尊敬啊。然后离得近的地方，大家还是比较就是恪守言行 ，behave 一下比较好。
0: 是。你说的这个故事有点意思，我小的时候倒没有经历过这种，我其实也没有经历过鬼打墙，嗯,嗯但我有一个同学经历过，就是我有一个姓李的同学，在小学的时候到我们家玩，然后等等等等的就回不到家,家哦，对我有遇到过一次，我以前也讲过，就是我我去别的同学家玩，然后往回家走的时候找不到路了。就是在特别近的，也就两三百米的那么一个地方，晚上可能八点多，天那会儿已经黑了啊，那会儿可能两千年代初，路灯也不像现在这么多，是看不见啥的，然后又真的分不清东南西北了，我不知道该咋走，就遇到过这种事儿。嗯,嗯不过那都是题外话，先讲到蒋某某的故事啊。嗯，咱们听我蒋某某投稿说，我第一次亲身体验到恐怖的事儿，发生在二零年的中元节当晚，那天呢。因为公司临时有活儿，在家工作不方便，我就去公司加班了。因为是中元节，晚上基本整栋楼都没人，前面都和平常一样。晚上七点钟，我下楼拿外卖，下去的时候电梯显示停在三 F， 可是电梯门打开之后没有人上来，我以为是外面有人按了电梯又离开了，就没在意，所以还是把电梯摁到了一层。当我去门口拿完外卖。又坐回电梯，电梯居然又在三楼停了。这时候我心里还在吐槽：“哎，难不成遇到鬼了？你放过我吧！”不过也没在意，只是开玩笑的吐槽。之后呢，没发生什么事儿。我下班的时候大概快十一点了，我准备坐电梯下班的时候，看到电梯居然停在三楼。这时候我开始有点害怕。想着，要不然我还是走楼梯，从我这公司回家吧。可是，一看楼梯的灯碰巧也坏了，一闪一闪，特别吓人，我不敢走啊。所以，就还是硬着头皮按了电梯。我的公司在六楼，我看着电梯从三楼升上来，打开门之后，我站了进去，心想着，哎呦，千万别在三楼停下来。可是，电梯显示到了三楼后，又停住了。门又开了。我们公司的电梯是那种进来和出去门是各两边的那种，就是说它的电梯啊有前门跟后门，在不同的楼层有的时候是开前门，有的时候是开后门。所以进入电梯之后，人脸面对的是前门，可是要是中途门会开的话，那刚好就会在你的背后打开。当时我真的很害怕，不知道为啥感觉电梯停了很久。我脑子一片空白，我不知道为什么，还是把头转过去看了一眼。这个时候电梯是在我的后门开的，我后门对面墙上是一个显示屏，没有开启什么画面，但是呢，下面墙角闪着绿光。我回头就疯狂地对着电梯按关门，电梯很快到了一层。我没回头看，就快步走出去了。哎，呀，当时我还自己安慰自己，是不是电梯坏了？到了第二天，我问办公室里边其他的同事，晚上电梯有没有异常？因为那天除了我，就他一个人。我走的时候，我那个同事还在加班。可是我同事说一切正常啊，从来没有在三楼停过，而且我第二天早上八点上班了也没有异样。后来我才发现。那天停下的楼层并不是三楼，其实是二楼，因为只有二楼会有一块显示屏。可是我明明记得电梯显示是三楼啊！我这个人比较容易受惊吓，有时候突然踩到树枝，我都可能会被自己吓一跳。不过之前也没遇到过什么吓人的事这是我第一次有一个比较真切的让我觉得很悬疑的故事。没有经过什么文字上的加工，可是亲身体验那种场景的时候，记忆犹新，特别恐怖，所以想分享一下。另外，我是最近几个月才开始听硬核的，节目都已经听过了，希望硬核电台越做越好。各位发量惊人，地道地道。但是他这个故事啊，我觉得有一个点，就是他每次看到的都是在三楼停，嗯，但实际上停的是二楼，他看到的东西是二楼的东西。他是不是进入了一个迷离时空？阴阳魔界。我之前看了一个那个
1: 墨西哥还是哪儿的悬疑电影，嗯、就是在楼梯间，他那个楼梯间永远转不转不出去，三个人在楼梯间就是生活了一个晚呃，生活了一辈子
0: 。啊，那是一个短片，我也看过
1: 。呃，有一个短片，后来好像那个短片还发散出了一个长篇吧
0: ？对。他那个楼梯间里边有一个自动售货机。对对对，没错<吧>啊，
1: 他是三段故事，<是>一个是在楼梯间里的故事，还有一个就是还有另外两段故事，也是那种循环式的，开车一直那条呃那那段高速公路一直没有镜头。
0: 它是那那个故事我，我我自己看过他的一个解读，他是一个遭遇邪神的故事。他们误入了一个空间，然后那个空间呢是一个循环空间，上面的那个月亮是邪神。嗯，然后他们就被陷在这个循环里边了
1: 。那故事叫呃，那个电影叫什么名字？
0: 我也忘记了，能查
1: 出来吗？别我们讲了，讲了半天，然后很多让听友们懂得
0: 在下边评论就行了。那那个我真的忘记了，太久没看了
1: 。但关于这个故事，我要说的就是，嗯，
0: 我呼吁，嗯
1: ，我在这里真的呼吁，大家加班吗？不是，所有大楼的物业一定要把电梯给勤查。你知道晚上遇到一个坏的电梯有他妈多吓人吗？我有一次，不是在我们家，好像是在我们这个呃公司这个大楼里头，也是晚上七八点钟，我和一朋友加班完了，然后回家。电梯啊，我们进了电梯以后，电梯门死活关不上，就电梯我们按了那个关门键嘛，电梯门关上以后又打开，嗯，然后再按它关上又打开。就像有一个人在外面跟你作对一样，啊
0: ，
1: 总共关了六七次，最后我们都毛了。然后你知道我们最后是怎么解决的吗？嗯嗯、我们想，操，这他妈不会是鬼！我一开始还笑，你知道吗？那、嗯、不会是鬼吧？但确实按了好几次以后，他一直这样，越来越毛就就越来越毛。我到最后实在没有办法，嗯、我对着前面空无一人的楼梯间<骂>啊，不是电梯间，对，狂骂。我说，妈逼啦妈啦，就一顿问候，你知道吗？哎、嗯，问候完，然后这一次，这一次我们就没按任何的按钮，它慢慢就关上，然后就开始往下走
0: 了。啊，没准那人是说，哎呀，这人生理卫生知识学的真好，让他吓的。或或者，或者我觉得，
1: <笑>我只能说我骂了一套泌尿系统。对对对，对对但就是我觉得有。更大的可能就是电梯出问题了，你知道吧
0: ？<笑>对，我遇到过一次很惊险的事儿。嗯，呃，我我我当时具体哪个楼我都可以说，就在北京东四十条五矿广场。嗯，五矿广场那个五矿大厦，我要去几楼？七楼还是八楼？办一个事儿。然后呢，电梯到了五层，嗯，突然停住了。嗯、操他丫的，你知道吗？停住了，黑了。<笑>然后我那是白天啊，不是灵异事件，嗯嗯、就是突然停住了，然后电梯里黑了，开始亮绿光，因为顶部有一个绿光嘛，会把你困。住。房间里边只有我，还有另外一个男同事啊，嗯、然后我们俩就问梯井里边那个 S， 就是 SOS 那个对键啊，然后我们摁摁摁摁摁摁了半天，然后一会儿呢，那个电梯里边电梯里边所有的东西其实大家都可以看得到的啊。他有一个那个传声的那么一劲儿，就开始有声音从里边传出来，问你们在哪儿，在几层？我说我也不知道在几层，反而显示是在五层。然后我我们就特别害怕，你知道？他说我们马上过了，你别担心。我们等了大概五六分钟吧，然后就听外边梆梆梆开始就是拿人动那个电梯门。后来电梯门拉开，我告诉你，大概有半身的距离，嗯，是在地上啊，嗯、有半身的距离是在地下。然后我卡在中间，对，卡在中间。嗯、那会儿我还比较胖，你知道吗？我操，比现在要胖。然后他们拽着我的手，把我从那个电梯井拉上去。我当时就拉我的时候，我特别害怕，怕这个电梯坠下去。然后我人就被切成两半儿，你知道吗？操，非常可怕的电梯断尸<笑>对，
1: 电梯还是要小心啊。是
0: 是。然后云小云的故事，你来啊、呃，
1: 嗯，嗯好，我下面来讲一个来自听友云小云的故事。嗯。我自己的工作是一个室内设计师。去年年底，我们接了个项目，是个地上三层、地下两层的小独栋。他家呢，在一个别墅区，比较靠里面的位置，距离大门比较远。年底的时候，硬装部分完工。有一天下班，跟我同事两个人去帮业主做软装的布置，弄到晚上差不多十点左右了，我们都觉得饿了，就叫了外卖。由于我们不是业主。门口门卫不让外卖小哥把外卖送进来，要让我们自己出去拿，比较远，我就走出去了。从我走出门到拿好外卖回来，大概十几分钟。等我回来输密码开门，就发现我同事贴在门口右边的墙壁上，非常惶恐地看着我，还没讲话就哇的一声哭了出来，抱着我瑟瑟发抖，大冬天的，一脑门的喊。根据他描述。我走之后，大概几分钟，他就听到门口的智能识别系统在叫唤：“面部识别失败。”他以为我忘带东西了，就跑门口打算开门。结果他一看显示器，显示器那个识别面部的小方框一直在上下小幅度的移动，然后重复“面部识别失败”啊！然而显示器里面根本一直都没有人。他说，在那一个瞬间，他全身鸡皮疙瘩都起来了，他也不敢开门。也不敢动。过了一会儿，面部识别系统没有反应了，他就往门口走了两步，就突然看到那个框框又出现了，接着还是一连串的面部识别失败的提示，然后门被撞了，发出“砰”的一声。他说他不记得有没有叫出声，但是他记得显示器上依然没有人。过了没多久，我就在显示器里，然后开门进来。那天我们没有布置完，也没有吃完宵夜，直接回家了。第二天，我同事就请了假，高烧一周后才康复回来上班。上个月，我在朋友群里讲了这个事情，有人好奇搜了我说的那个别墅区的名字，结果百度里出现了不止一条“某某某花园闹鬼”之类的词条
0: 。嗯，脏东西。嗯，但是他说的这个事，其实我我也曾经遇到过，但是我们是一群人在公司正上着班呢。嗯。然后突然那个面部识别系统，因为打卡有的时候要用那个东西，然后出现就识别失败，识别失败，我们大家都当是笑话。但是如果真的像他说的一样，半夜只有我跟另外一个同事，然后甚至只有我自己一个人的时候，我突然听到这个也很毛，嗯，而且这个特别像一种恐怖片就是外边有一个变态，然后他要进来侵犯你，或者说要进来怎么着，你特别像什么惊声尖叫那种剧情，就真的很可怕。对，但是我我自己还是觉得这个事儿呢，可能跟不干净的东西没什么关系，可能就是简单的系统识别问题。然后你那个朋友或者说同事，可能是当时惊吓过度了，第二天病了。对，应急反应。对对对。下一个故事啊，来自听友小吴，不是没有办法那个小吴。我是一名乡镇网点的银行柜员，患有强烈的脸盲症，平时一个人不见上三四次面。肯定是记不住的。一天上午比较空闲，一个中年人拿着一张存折跟我说要取钱，我让他输密码，他说存折是家里老人的，人已经没了。我说这样是不行的呀，得去公证处做公证才能取出来。哎，他就很丧气的离开了。下午呢，我做了几笔简单的业务之后，又来了一个中年人，带着一张身份证和一张存折，说要重置密码。我和同事双人验证后，给他做了密码的重置，然后给他凭证让他签字。他签好之后递了进来，我啊的一声叫了出来。他签的名字跟身份证不一样，我马上问他怎么回事。他说存折是他爸的，生病了在家里行动不便。哦，怪不得身份证上的照片虽然和他很像，但看起来却比他要老。但是因为老人身份证是很久之前拍的，又显得和这个儿子是一辈人。我说这样不行啊，代理办重置密码需要本人的同意，要么把你爸接过来让他签字或者按手印要么我们上门去你家让你爸按手印然后现场拍照片他说没事他马上把他爸接过来按手印半小时之后他进来了，说他爸呢在外面车上。腿脚不便，走不过来，我就让我的两个同事拿着凭证和委托表出去给老人按手印，并拍现场照片。不一会儿，同事拿着资料进来了，都说好了，我觉得没有问题，就给中年人把钱取出来了。而他们走后呢，我把现场照片打印了出来。我问同事：“这老人怎么闭着眼睛啊？”同事说：“这老人没精打采的，好像睡着了。”手印还是儿子帮忙扶着按的。我看着这张照片，照片上是我的两个同事，闭着眼的老人和他的儿子。突然倒吸了一口凉气，这个儿子跟上午的那个中年人，好像是同一个人。我操！我操！他脸盲的厉害啊！真的，真的是，<笑>就是他认错人了。上午那个那个中年人说取钱的时候说那个老人已经没了嘛，嗯，啊、嗯，然后来取钱，他不能给人取。下午再过了把老人给带过了，然后怎么怎么样？我我我靠
1: ！他可能看到下午那个人其实长得是另外一个样子的，对。然后他觉得哎好像是跟上午那个差不多。强
0: 烈的脸盲症，他是不是看谁都一个样啊？太离谱了，我靠！嗯、万一把我跟刘德华认混了怎么办？他他是瞎，哈哈哈。他是瞎，夏威夷，夏威夷那不叫脸盲，那叫脸<笑>脸瞎症。好的好的啊啊好啊，好啊但是这个故事真的，这个、故事啊不灵异，但是很恐怖，嗯，对吧？关键这这个中年人如果真的是同一个人啊，到底是有多少钱？然后到底是有多嫌麻烦？老人都已经这样了，你还把人运过来？然后
1: ，哎，你你说我有一个。推断，嗯，就你听过有一些人，老人死了不报，要拿低保，要一直取他的低保，所以不报告
0: 。我听过这种事儿，对，<是>会不会是这种情况？但是有一个问题，那之后怎么办呢
1: ？之后就是因为很多就是比较小的地方是人情社会，是就说哎我那个。因为之前都认识，对吧？嗯嗯嗯就说，哎，我的父亲在家里头没办法出来，<是>你就给我吧
0: 。这个这个东西只能靠这个，不是我我的意思是说啥？就是这种事儿只能发生在边远地区、人情社会。嗯、因为资耀是个大城市，等到老人真的死亡的时候，你要拿证明去的，各种地方开的证明，否则的话你是没办法去火化或者说怎么样的，而且还有各种各样的。我看
1: 过几个新闻，嗯。他们就是不把老人火化，放在自家的冻柜里，就自己从外面拿一个那种奥克玛的那种冰柜，在小卖部里面放雪糕的。好了，你这个真的，你这个
0: 真的太可怕了！不要聊，不要聊，太可怕了！我我怕这是社会新闻啊！我知道，但是我太太害怕了这个东西。没事，你回去看你冰箱，然后我会发现你的头在里面。不是，你以为你吃的西瓜底下，
1: 你有一个包着的东西，以为那是西瓜汁其实是，其实就是烂掉的西瓜汁
0: 但是你一说西瓜汁昨天我准备今天的故事的时候，有一个西瓜汁西瓜的特别可怕、啊。我靠 ，OK， 啊、嗯呃，下一个故事，温文稳问，你来，我来,我来，我来。嗯，这故事我觉得有点恐怖的。嗯
1: ，好，来自听友温文稳问的故事。我今天讲的是几个相互有关联的小故事。我的外婆是在我结婚后的半年左右过世的，当时我老婆已经怀上了宝宝。有一天晚上。老婆做梦梦到外婆站在我家门口，老婆就把老人请进了房里，还要外婆坐在沙发上看电视。外婆从进屋就很和善的笑，还不住的点头。然后老婆就去厨房给外婆拿水果，再出来就发现外婆不见了。宝宝半岁左右的时候得了肺炎，住院了好几天。住院的病房是那种三个病床一间的格局。有天晚上，老婆抱着宝宝在病房里睡觉，又做了个梦，梦到他一个人站在病房的门口，病房里空空的，除了中间有一张病床，其他什么都没有，没有其他床，没有衣柜、床头柜，也没有什么医疗器材。病床上有个人形的轮廓，被白单子盖着，只露出了一双黑色的男士皮鞋。老婆当时就被吓醒了。自那以后，老婆就经常晚上做噩梦，还被吓醒。醒来就好半天睡不着，也是从那时候开始，我们家就碰到了各种大大小小诡异的事情。下面几个是比较有代表性的。宝宝出院后不久的一天晚上，我关上灯，抱着宝宝边走边哄他睡觉。走到床头柜的时候，听到很大的“咚”的一声，是某个东西掉到了地上的声音，而且感觉东西应该还有点重。老婆打开灯。我看到了一把巨大的剪刀，就插在我脚旁边不到十公分的地方。但是有了宝宝以后，我们都很注意，绝对不会把剪刀、刀子这种东西带到卧室的。而且这把剪刀是那种很老的大剪刀，是我妈妈做针线活才会用的。但是我妈在我有了宝宝以后，就再也没有拿出过这把剪刀出来。宝宝一岁多的时候，有一次晚上大概十点钟，我妈散步回家。一楼大厅外有几步台阶，我妈刚走上两步台阶，一只脚还没落地，突然眼前一个灰白色的影子一晃而过，我妈吓得往后一倒。就在这个时候，突然后面有一股很大的力量把我妈往前面一推，我妈就向前摔倒了，摔得还很重。我妈半天没有爬起来，但当时她看了看四周和后面，都没有任何人在附近。结果后来，我妈的肋骨骨裂了。住了十几天院，后来我和我妈说起这个事，她说她向后倒的时候，要不是后面那个力量把她往前推，估计她有可能就后脑着地，那就更严重了。宝宝两岁多的时候，有一次晚上十点多出门宵夜，准备走电梯下楼，刚走到电梯间，一个电梯就自己开了，里面并没有人。我们楼的电梯是需要刷卡的，没有这一层的卡是点不亮这层的按钮的。我当时就有点不好的感觉，然后宝宝说了句：“里面有个人在跟我摆手。”然后我就后背一阵发凉，赶紧抱起宝宝换了另一个电梯下去。后来回来的时候，就发现刚才那个有问题的电梯被圈起来维修了。后来有一次，老婆通过一个熟人认识了一位道士大师，开了一个馆，就在万达广场里面，而且信徒众多。老婆一进去，大师就直接说。你背后有个男鬼，看起来应该待在你背后已经有两三年了。然后老婆就和法师约了个时间做法事，约的当天晚上，老婆就做梦梦到了一个男的，看不到脸，就躺在我们卧室的床上仰天大笑。做完法事以后，大师的徒弟就拿给老婆一大包黄纸和纸钱，然后嘱咐他一定要在当天的晚上回家以后，找个偏僻的地方把他们全部烧掉。以确保在转中，也就是夜里十二点以前全部烧干净。老婆提着一大包回家，就已经快十一点了。然后我们赶忙在小区外墙找了个位置准备烧，结果只要打火机一打着，就有一阵风把它吹灭了。来来回回点了十几次才点着。为了抓紧时间，我把纸钱都拿出来铺了一大块地方，想着一起烧快一些。结果风越来越大。把烧着的纸钱都快吹熄了，还打着旋儿，要把纸钱往天上卷。我就赶紧在附近找了一些砖和石头压住纸钱，最后终于在十二点差几分钟的时候烧完了。随后几天，老婆果然没有再做什么噩梦了。她发微信谢谢大师，大师只说了两句话：“你老公家有个过世的老人一直在保佑着你们，不然你们有可能早就出事了。要你老公有空给烧点东西过去，孝敬一下。”过了几天，我开车带着我妈去了趟老家，在外公和外婆的坟前，我跪下来磕了三个头。但就在我抬头准备起来的时候，发现坟碑底部的一个凹坑里有个红色的塑料的东西。我抽出来一看，是一个打火机，和我那天在墙边烧纸钱时用的那个很像。我再回想了一下，那天烧完以后，好像就再也没有见到那个打火机了。我边说边鸡皮疙瘩满身，你知道吗？对，有点恐怖
0: 。然后我说这个，咱们最后的两个故事啊，因为刚才就在咱们录制中途有一个听友投稿了啊，所以我在这个听友 L Y X 之后再给大家补一个故事。先说 L Y X 的，我从小长在村子里，街坊邻居都有或多或少的亲戚关系。而我们家的邻居呢，我一般会称呼他们是大娘、大伯。记得大概是我五六年级的时候，邻居大娘家发生了一件诡异的事儿。那天也是中元节，村子里的人呢，在这天都会去村子后面的坟地里边祭奠，大娘也不例外。只不过她去的时候天已渐黑。据大娘描述，那天她祭奠了之后，看了一眼墓地的孤坟，之所以是孤坟。是因为老人他本人啊，是因为子女不孝自尽的，且死后子女也没人祭拜。大娘感慨了一下，也就回家了。回家之后，大娘开始做晚饭，在切菜时，大娘开始觉得身体不受自己控制，想用菜刀伤害自己，但她明明不想这么做，可是总觉得有一股意识在操纵着她的身体，正在挣扎。恰好有人来借东西。见厨房有亮光，就走过来，看到他大娘把菜刀放在自己手腕上，来人吓了一跳，喊了一声，刀咣当一声就落在地上，大娘也开始往后倒，来人赶紧扶住他。大娘在那人怀里乱喊乱叫，不知道说什么话，总之一直发出奇怪的声音，来人吓坏了。这时候大伯听到了动静，就赶忙去请村子里边懂事的老人。老人来了之后呢，说是有不干净的东西控制了我大娘，然后开始掐大娘人中，边掐边问：“你走不走？”这时周围人都听到大娘说不走。老人又开始给大娘手指甲缝隙里边扎针，然后听大娘尖叫了一声，就安静了下来。随后大娘渐渐恢复了意识。只记得自己不想拿刀割自己，和最后脑海中有一个老人的尖叫，其他的事情就都不记得了。村子里藏不住消息，当天晚上大概九点，我就被我妈拉去看我大娘。到的时候呢，屋子里面坐了不少来看望大娘的妇女。听大娘边哭边描述了整个事情的经过，也看到了大娘人中处的掐痕和被针扎过的手指。后来。其他人提到那个自尽的老人，好像就是割腕去世的。那天在大娘家里边待到晚上十一点多，妈妈才带我回家。可是故事并没有结束。第二天晚上九点，我正在客厅里边看东西，迷迷糊糊快睡着的时候，妈妈说：“你回房间休息吧。”可是我脑子里接收到的信号却是去你大娘家拿东西。然后我就感觉自己半眯着眼睛出门了，我奶奶正坐在门口的大槐树下边乘凉，问我去哪。儿。我说拿东西，然后便径直走到了我大娘家。大娘家里有狗在院子的树下，我不敢过去，站在廊下一动不动，也不说话，就听见一只狗在叫。我不知道处理了多久，大娘听到声音出来，看到了我，在屋门口喊我名字。我呢也不回答，又问我来干嘛。我说拿东西。大娘说拿什么东西？我说在厨房。大娘快走到我身边的时候，妈妈从身后拉住了我。我感觉自己一下清醒了。妈妈听说我奶奶跑到这边的时候，就来带我回家，并问我去干嘛。我说不是你让我去拿东西吗？妈妈说我让你去睡觉啊。我反驳道就是拿东西啊。妈妈问拿什么？我摇头不知道。夜里我就发烧了，奶奶给我准备了火盆，说是要把不干净的东西赶走。跨完火盆，吃了药就又睡下了。第二天早晨醒来就没有什么事了。奶奶把家里所有的门口撒上了锅底灰，还让大娘也这么做了，这事儿也就结束了。其实当时她迷迷糊糊的要去大娘家厨房，是不是要拿菜刀啊？
1: 有鬼要害这家人。啊！
0: 嗯，我我觉得是，要不然他去厨房干嘛呢？而且他其实当时也是一个自己半昏半醒，有点不受控制的状态。我只能说
1: 我有点怕怕
0: 。然后最后一个听友的故事啊，刚刚给我们投稿来的，这个听友呢叫周金竹啊，天津的金。两个小故事都是三十年前的事儿了。我爸妈亲身经历的坐标呢是北方农村。小时候爸妈总吵架，有次战况有点激烈，我妈生气回娘家二姨家住了。半夜我老爸做梦，梦见我外婆，外婆说他：“你个熊孩子。”（括弧我们那边熊孩子是对小辈都可以说的，不限制年龄。）裤头子怎么扔到面盆里面了？我爸瞬间就醒了，拉亮了灯，内裤真的就扔到面盆里面了。惊到汗毛都竖起来了，因为我妈十岁的时候，我外婆就去世了；十二岁的时候，外公也去了。我爸根本就没见过我外婆和外公，吓得我老爸第二天一早就去二姨家接我妈回家了。还有一次，我妈去二姨村里给别人做媒，我妈性子比较磨蹭，天黑了也还没回来。我那时候也就不到一岁，我妈要背着我从二姨家往回走的话，乡间小路全程都是麦田，还有坟包。三十年前农村治安没现在好，我还太小，我爸呢又着急，就往二姨家方向去迎我妈。半路接到我妈的时候，已经晚上七八点钟了。回来路上少不了要吵架啥的，吵着吵着，突然感觉不对劲。村与村之间虽说七八里路，起码能看到村子里的灯光，而且是有月光的晴天。突然就觉得四周黑漆漆的，听不到村里的狗叫声，也看不到灯光。那个时候月光突然也看不到了，心里已经大概知道，有可能撞到了什么不干净的东西。我爸开始朝四周喊骂，想着鬼也怕横的。接着就往自己认为的方向走，不一会儿还真的走出来了，但是一回头真吓坏了。我爸和我妈从乡间小路走到人家麦田地里，麦田是长方形的，长方形的中间是一个坟包。我爸妈是笔直的从长方形的一端走来，走上了坟包，又走下来，笔直的从东头穿到西头，各自一端。因为小麦都快收了，一米左右的高度。过膝盖的高度啊，所以踩倒的麦子就沿着行走的方向倒下。本来就是晴朗天的晚上，借着月光能看清行走的路线。那时候开始，我们家就不允许我妈再做媒人了。哎，这个事儿就挺鬼打墙的。
1: 哎，他是什么意思呢？做媒人和他这个有什么啥关系？
0: 不知道啊，反而他们家是遇到的这个事儿是啥？你看啊，本来是晴两天大晚上月光挺明的，突然之间什么都看不见了。然后两个人走一条特别直的线，还正好跨过了一个坟包，嗯，而且不是走的正路，是走的麦田。嗯、在走的时候，他们就没有感觉吗？那些麦子一人多，呃，那些麦子半人多高，没感觉到那个挡自己的腿或者怎么样吗？而且他们爬上那个小坟包的时候也没有感觉吗？嗯。对吧？有点诡异，有点诡异。我觉得今年的故事挺有意思的，咱们听友这个投稿投的都不错，大家得保持啊！等到清明的时候，还有更多的新故事过来啊
1: ！他还呃，他不
0: 是有两则吗？这两则都说完了啊。OK， 一则就是那个呃，他爸爸晚上做梦梦见他外婆那个事儿啊。嗯哼
1: ，
0: 这个我觉得可能是他爸爸心里亏但。但我
1: 想那个就是再追问一句，如果这些听友。嗯嗯，之后听到我们节目的话，可以给我们解答一下，为什么不让他妈妈再继续做媒人了？这是一个什么样的习俗？嗯
0: 、然后他们自己
1: 觉得撞到了一些什么东西？嗯
0: ，
1: 然后是那个坟包，是一些特定人的坟包吗？还是怎么着
0: ？还是说，就是这个做媒的俩人有什么问题？
1: 嗯
0: ，对吧？然后我们今年听友的故事基本上就讲完了。嗯，我跟 AD 呢各自准备了一个小故事。
1: 对，嗯，我先来吧。OK， 我比较短一点。OK， 嗯
0: 嗯，不是我比较短，我准备的故事比较短我把我长这个事跟大家说。对
1: ，我准备的故事比较短一点。嗯，嗯、呃，这故事呢，是我昨天，呃，我也不瞒你啊，因为我自己本身可能阳气比较重，遇到的事情呢比较少，所以呢，我昨天在广撒英雄帖，在我的朋友圈里面就各种问有没有遇到过灵异的事情啊，<笑>大家跟我讲一下，包括我爸爸。都告诉了我几个灵异的事情，但我爸，<啥>但我爸讲的，你
0: 没没没你叫我爸叫什么？呵呵就是大伯说大伯说啥啊？啊大伯说啥？嗯
1: ，那个我爸说了两个故事呢，都不是特别好，所以我就不准备采纳了。我要讲的一个故事呢，是我也是我一好哥们儿，他呢现在在中国南方某核物理研究所啊研究做核物理的研究，所以呢照。照理来讲呢，他应该是一个高知识分子，对吧？而且是比一般的知识分子还要有一些知识的知识分子。但他说他遇到过一个事儿，这故事呢，就是当时他在青海出差，他和另外两个同事呢，在一个地方完成了他们的调查研究以后，要赶去另外一个市的招待所还是宾馆要睡觉。但路途很遥远嘛，他们就上了高速，夜里也挺晚的了，大概九十点钟。的样子，在高速路上，除了开车的这个人，另外俩人呢就已经困得不行了，就昏昏沉沉，就想要睡去。突然之间就是一个急刹车,车，车子在高速路上很急的就停下来，然后他们就从位置上盯，惊醒啊，就问司机怎么了。司机就指着前方说：“还好，差一点，我刚刚也有点困了，你知道吗？就眼睛眨巴了一下。”但就在那一瞬间，我看到前面有一个人想要横穿高速路。青海的高速路就是和平原，就是和草原接上了。它旁边有没有什么特别大的护栏啊什么的，人就可以随便穿的，你知道吗？而且有的时候呢，呃，那些高速路上有还有野生动物可以穿过去。他当时就指着窗外，另外两个人呢，因为在灯光的映照下，前面就是在大概十几二十米远的地方，是有这么一个人，人影模糊的样子。照理说，强光照着应该看得很清楚才对，对吧？但是当时不知道怎么回事，就看得不是这么真切。坐在后面的人还留在车上，前座的俩人呢就说：“我们下去看看吧，让那个人快走。”因为那个人呢就站在路中间不肯走的样子，因为他也按了几下喇叭。两人开车门下到路中间以后，就想到前面去喊那个人，把那个人叫劝走。刚走了没两步，从这两个人的后方开了一辆。车速特别快的货车就把前面一个人撞飞了，然后他们俩一下就愣在原地，就眼睁睁的看着那辆车慢慢的走远，就消失在了地平线的尽头。嗯，这时候他们就真的就站在当场，就是愣了好长时间，你知道吗？就不知道怎么办。而且呢，借着灯光，他们看到就是目力所及之处，没有一点血迹，就他没有看到那个被撞的人去哪儿了。嗯，而且他们还在周围稍微扩大了一下搜索圈，你知道吗？就是你知道被车撞了，而且那么快的车，车速一点没停。你如果被撞的话，肯定要么有血迹，嗯、要么有一些破碎的组织。
0: 嗯
1: ，但路面上干干净净，什么都没有。嗯
0: ，
1: 这时候他们就有点慌，而且两个人呢下车又比较着急，手边又没有带手机什么的。这时候，在车里的第三个人就下车了，走到他们中间，就问他们刚刚出现了什么情况，你知道吧？然后还问他们刚刚那个人被撞了去哪儿了？就坐在车里的人也看到了，那两个人答不上来啊。最后他们就商量，就说那我们要么就给那个呃前面的那个高速公路的收费站打电话吧，就跟人家说明一下这个情况，甚至报警。然后呢，就由这个人，因为第三个人拿着手机，他就在那儿打电话，开始报警。电话接通以后，他打了半天，然后跟这个另外两个人说，就说：“哎，那个收费站的人说没有见到过任何车辆啊，也没有见到过就是他们刚刚描述的那种样子的，就是带着大挂的那种挂车，你知道吗？那种大货车。”他们开始呢还觉得不以为意，觉得可能这个车可能是不是。走了其他的道路，没经过收费站，他们就马上让他报警。这个人呢也报了警，说明了情况以后，他们觉得哎，在现场已经没有什么其他的事情可以做了。虽然觉得很奇怪，但是也没有办法。然后呢，三个人就开车上路。他们开了没多长时间，就遇到了一个收费站。在这个时候，他们就发现，嘿。照理来说，收费站离得这么近，这个收费站的人应该有看过前面的车辆吧？对吧？就刚刚撞人逃逸，照就是刚刚肇事逃逸的这个车辆。然后他们下来就问这个收费站的人，收费站的人说就说没有啊，他们还不相信，还跑去跟收费站的人理论，就说你们这种小地方是不是包庇呀、啊？或者说是不是认识的人？嗯，你们就没说真话。当时还跟收费站吵吵。收费站呢，就也拗不过他们，还给他们调了一点监控，嗯、看了一下前三十分钟之内的影像记录、嗯，嗯然后发现影像记录里面没有一个人，就没有一辆车经过这个收费站。你要知道，青海那个地方啊，就是如果不是旅游旺季的话，高速公路上是真没有什么人，嗯、而且晚上九十点以后，谁往那儿走啊？你知道吗？他们这时候就觉得有点蹊跷。然后呢？但是也没有办法，因为夜越来越深了，他们也不能在这耗着，对吧？而且确实也事不关己，就赶紧想啊，那就也就不管了，就回那个酒店，就赶紧到酒店，赶紧洗洗睡，完事儿了。然后第二天还得赶飞机。嗯。到酒店以后，他们就去分别进去洗澡了。这时候门响，了，有人敲门，就那第三个人敲门。因为他们两坐在前面的两个人是坐在呃是住在一个标准间的，你知道吗？另外第三个人是另外自己开了一个单间。那第三个人呢敲门的时候，门打开以后，你知道跟他们讲什么吗？他说发生一个特别奇怪的事儿，就说你们记得我刚刚给幺二零还有这些收费站都打过电话吧？他们说是啊，我们就在我旁边打的，我们还听到那个手机里面好像是有一些声音出来。然后那个人就跟他讲，但你们看。这时候呢，他把他的手机给另外两个同伴看了以后，你知道发现啥吗？他之前是拨了五通电话，但五通电话呢前面都有一个红点儿，就五通电话都没有拨出去。就他们所在的地方好像是一个服务区的死角，但就是没有拨出去的话，这五通电话他是怎么？他是自己一个人在那自言自语了半天吗？然后，他们就觉得这个事情太古怪了，但是实在也确实没有办法。当时已经凌晨了。第二天回到深圳以后，哎，我怎么已经把别人的地方讲出来了？<笑>但第二天回到深圳以后，那第三个人呢，也是跟咱们之前的故事一样，发烧发了很久，然后没多久就从他们这个单位啊研究所转业到别的地方去了。然后这两个人留下来的这两个人，因为还要经常不断去青海出差嘛。在每次去青海出差的时候，他们定了一条规矩，就是尽量夜里不开车。嗯啊，大概就是这么一个故事。然后，因为这些人都是高知，你知道吗？他们其实是希望通过一些科学解释来解释他们遇到的情况的。就比如说有，有有一些人说，在什么下雨的夜晚，在一些呃古迹的地方，会看到一些古代人的遗遗，就是遗存的影像啊什么的。他们也在想是不是那个问题，但好像。就没有充足的证据让他们断定他们看到的是之前留下来的这些呃磁力的残像，你知道吗？就所以他们就是还挺害怕的嘛，也而且一直也没有科学的解释。就两个人都是非常铁齿的人，就是比都是很壮的那种男生，你知道吗？以前也是天不怕地不怕的，后来呢去哪儿呢也都多加一些小心，就是有一些没没角角，譬如说去一些偏僻地方的那种呃叫什么？呃，招待所啊什么的，尽量不住边角的房间啊，然后夜里尽量不赶车啊，然后每个每到一个地方也会问一下当地人有没有一些什么比较恐怖的都市传说啊，尽量不要去触碰那块嗯，就因为这个事儿，然后但他每一次跟我讲起来的时候呢
0: ，还是很后
1: 怕，因为他说他看到撞车的那一幕确实是特别的真
0: 。明白，因为我我。自己没太经历过这种事儿，不过我亲亲眼见到过一次车祸，你知道吗
1: ？就是我
0: 上大学的时候，嗯、有一年，应该是在那个丰台那边，因为我家房山的嘛，然后我要往城区这边走，然后我如果不坐地铁的话，我要路过一个东一个地方叫岳各庄桥东还是丰呃，好像是叫那边。然后那天我是路过那儿呢，发现地上倒着一个呃电动自行车，然后对面呢是一个货车。还挺大的那么一个货车，然后当时看我找不着人，就是我我只能看到那个司机在打电话，我看不到那个骑电动自行车的人在哪儿。然后紧接着我就往那路边走，我发现了一个女人在打电话，然后那个女人半边脸没了
1: ，半边脸都没了还能打电话
0: ？嗯，她的半边脸是这样的，就是下巴这儿有，然后呢，在这个呃脸颊这儿有。然后中间这段空了，能露出了那个就是其他的舌头
1: 什么的，对
0: ，还能露出的骨头。他的手捂着这儿，然后打电话出声，说话声音也特别有问题，你知道吗？但是嘴这块是没有口子的，只是脸颊这儿少了一块肉
1: 啊，
0: 脸颊这儿少了一块肉。然后我操，当时特别可怕这个事你刚才一说，这我一下想起这个了。
1: 我小时候，嗯、我我还有一个事我可以跟听友分享一下。嗯、这是死人啊，嗯、这也不是鬼。嗯我以前我姑姑姑父是在国道边开饭馆的，嗯，那国道呢，基本上都是那种运货的大车走来走去，开来开去。我们有一天呢，就是我们一家人在我姑姑父那个餐馆里面聚餐，结果就听到门外 b 的一声响，就那声响的你你会感觉是啥？好像是有点像那个做爆米花的那个那个桶子打开那一声炸响。或者像是某个皮球被压爆了的声音，然后响了以后，那个车也停，一个大急刹车嘛。然后我姑姑父就出去看，结果你知道回来告诉我是啥吗？嗯，应该是一个农民嘛，就是晚上的时候自己扛着锄头在那个路边走，然后那辆货车灯可能可能那个农民就进入他那个货车的死角了，他没看到，那货车从他头上压过去，把头给压爆了。然后那个“嘣”的一声，就是头被压爆的声音，又有多响？大概就是你离你大概一百米远的地方放那个雷王，你知道大家知道雷王那个鞭炮吧？放了那放了一个雷王那么响
0: 。嗯，然后我给大家准备了一个故事，这个故事其实是个电影，就是《报告老师怪怪怪怪物》，一个二零一七年上映的中国台湾省的电影。然后这个电影呢，其实如果我们银河电台老听众的话，应该会记得，我曾经在某一年清明还是中元节的时候讲过一对怪物姐妹花的故事，就是在上个世纪八十年代的台湾省呢，有一个老道士，这个道士呢，通过给自己的女儿，两个女儿一大一小啊，啊、呃，他们出巢之后，在他们身体里边的，在他们身体里边养蛊，利用他们的月事精血去养。然后把这两个姐妹呢变成了怪物，食人不死的那种怪物。嗯，而报告老师怪怪怪怪物这个片子呢，其实是这个故事的后传。嗯
1: 、那对
0: 怪物姐妹花的诞生史其实是这个片子的一个前传啊，希望大家可以了解。然后这个片儿呢，其实并不是很火，但是我从看完了之后，我印象就很深。这块我还想跟 AD 说，我觉得台湾省这几年的血浆片其实做的也不错。嗯，对吧？嗯，包括哭悲最近不也要流出资源来了吗？然后这部马上上线，对，然后这部《报告老师怪怪怪怪物》，还有之前我们看到的几部尺度很大的那种血浆片，其实制作都挺不错的。而且这部片子还是一个黑色喜剧。而且我现在讲到的这个《怪物》这部电影，它是一个有黑色、有悬疑、有喜剧、有恐怖、有血浆、有温情这么一个电影。电影的一开场呢，就告诉你，在台北市生活着一对怪物姐妹花。嗯，两个人呢怕光，所以都是晚上出去觅食。他们在街上四处寻荡，找那些无家可归的人。嗯，然后把他们抓捕起来，分而食之。然后等到天快亮的时候呢，他们俩人就会躲在纸箱子里边躲避阳光。再比如那种筒子楼阴暗的纸箱里边躲着。这是故事的前情提要。嗯，然后故事的主角呢是一个。台湾省的高中生，嗯，这个学生是一个学习成绩还不错，但是不太会交际的人，在学校里边遭受校园霸凌。学校里边呢有三男一女一个小团体跟他同一个班，这三男一女呢每天都欺负他，比如说他们四个人偷了学校里边其他同学的钱班费，然后诬陷给这个人，每一天呢撤他凳子，让他在那个学校里边故意摔倒，然后甚至呢。还拿出过刀子，拿出过改锥，拿出过针啊，物理威胁他。嗯，他曾经尝试过录下的这些同学的声音去找他的老师告状。男主角，但是他的老师呢，是一个神神叨叨的人，每天都念佛，然后上来第一句话就是：“你有没有考虑过，有可能是你自己的问题呢？”嗯啊，他们不一定。就是那么坏呀、啊，他们可能有苦衷呢。你现在你觉得是把这个事情、把这个录音放出去，然后老师把他们叫过来和你一起当面对质好，还是你觉得你私下去和他们说会更好一点呢？嗯，这是他们那个老师处理事情的办法，怎么这么唐僧啊？对啊，不是唐僧，是这个老师很坏，你知道吗？嗯、表面上看是一个信佛的人啊，对佛祖特别和稀泥，但是一是和稀泥，二是他。反正我是真的觉得这个老师非常讨厌啊，因为这个学生找老师告了状，这老师我也不知道是怎么想的。老师安排这个学生和另外的四个小团体的人，他们去做社区服务，去给那些八九十岁的孤寡老人喂饭啊、打扫屋子啊，去做社区服务。嗯，台湾省的很多这个初高中的学生会轮到这样的事儿嘛，嗯。然后这群人到了某一个。呃，孤寡老人聚居,居的楼里边之后，就开始大捣乱、大破坏。比如说，把老头、老太太身上全都化妆，摸着老太太身上的一些敏感部位拍自拍照，然后跟老头脸上呢画上我爱罗的妆，然后跟他一起合影，等等等等。然后等林耀交作业、交他们社区劳动成果的时候，再把老头老太太打扫干净，啊，跟他们拍一张喂饭的照片，是很坏的小孩。男主角呢？开始也不乐意，但是和他们一起捉弄别人的时候，居然也有一点开心，也有一点笑容从他脸上出来了。他有点逐渐的，好像往黑暗深渊走的这么一个过程。在他们捉弄最后一个老头的时候，发现这个老头呢叫李荣峰，是曾经的法海啊，是那个《白蛇传》白蛇是那个新白娘子传奇里边的法海。这个李荣峰老头呢，他在电影里的故事背景是国民革命军第二十九军大刀队的小队长，曾经杀鬼子杀了无数。人老了之后，老年痴呆了，自己孤身一人住在那个出租房里边，特别惨。而且呢，老头几乎对什么事都已经看开了。他们去捉弄老头，拿棍子打老头的脑袋。然后喂老头吃东西，甚至他们还偷走了老头偷偷藏在床底下的一个大箱子。这箱子里边有什么，他们也不知道。老头全都无动于衷。嗯，但是这几个孩子偷完了这个，但是这几个孩子捉弄完最后一个老头的绒峰准备走的时候，天黑了，他们突然觉得好像背后有什么东西在追自己，就疯狂的往前跑。往前跑的时候，回头一看，哎，居然是一个人形的小怪物，一个女孩。拼命的跑啊！当他们跑到这个楼门口的时候，那女孩也追出，但是不小心嘣，被一辆出租车撞到了。那个小女孩怪物就晕过去了。嗯、他们正围过去看，发现那个女孩呢要醒了。其中一个小团体里边的老大还是谁啊？就一铁锹上去把那女孩又打晕了。他们把这个女孩带到了、呃，小团体自己的一个秘密基地，就是他们学校废弃的一个游泳池里，正在观察着那个女孩。结果那个女孩醒过了。醒过了之后就想杀他们，可是没想到外面是天亮了，有阳光洒在这个地下室里边。女孩的身体一碰到阳光，呵就开始冒烟。他们立刻躲在阳光里，然后拿着，嗯、呃，中正老师他的这个相相相框，拿着中正老师的相框，因为里边有玻璃嘛，反光，然后打这个女孩，他抓中正显灵，中正显灵，把这个嗯。女孩给给困住了，然后他们就干了什么事呢？他们抓住了这个女孩小怪物，然后拔她的牙，然后在她的身上呢，就是做很多那种呃，就是霸凌啊，跟对小动物一样的事比如说在，在、嗯、把她的嘴用这个电钻什么的，用一块铁盘给封起来。然后发现这个女孩身体会复原之后，他们就不断的去拔这个女孩的牙做手链然后等等等等的。然后大的那个怪物就是怪物姐姐，发现怪物妹妹没,没了之后，每天就游荡在台北市的街头，去寻找她的妹妹，但是一直也找不到。直到有一天，嗯、小团体里边的一个人因为跟他们的老师起了冲突，他呢准备算计他们老师。他之前发现了一个秘密：这个怪物妹妹身上的血遇到阳光的时候会燃烧起来，会变成灰。所以他就收集了一点这个怪物妹妹的血，滴到了他老师的水杯里。然后他老师喝下去了。过了没多久，他老师在看篮球比赛的时候，突然感觉浑身剧痛，然后正被其他老师扶着往外走的时候，被阳光照射到了，然后开始自燃。开始自燃。男主角看到这个画面之后特别害怕，因为他害怕小团体里边人不都是坏人吗？会因为这个事儿杀害自己。他自己知道秘密嘛？怕自己会不会也被下毒，啊，被自燃啊，然后等等等等的，就开始跟他们有了间隙。这个事儿呢，成了个社会新闻，被新闻播报出来。有一天，怪物姐姐在晚上寻找妹妹的时候，通过新闻看到了有人自燃的消息。因为他们还保留一点点人类的记忆啊，只是他们吃别的东西活不了，只能吃人，所以慢慢变了，等等等等等。他知道哦，原来自己的妹妹在这个学校，或者这个学校里边人有他妹妹的血，所以每当晚上的时候，他都会走出来去这个学校附近找那些学生，去报仇，然后去寻找自己的妹妹。啊，其中有几个尺度特别大的场面，那个场面呢，我先说其中一个，这个场面出来之后就被中国香港被设定为限制级了，就是怪物姐姐走进了一辆送学生回家的大巴车。这辆大巴车里边呢，有小团体里边的那个女生，嗯，那个女生手上戴着由她妹妹的牙齿做成的手链因为设定应该是怪物姐妹，她们的鼻子嗅觉特别灵敏，能闻到她们身上血还有身上东西的气味嗯，所以那个怪物妹妹拦停了那辆送学生回家的大巴车，然后上了车之后，在车里边展开了一场大屠杀，把所有人都杀死了。哦。啊，然后，当时呢有一条好玩的地方，因为小团体里边这个女生跟老大正在谈恋爱，她上这辆车的时候，让那个小团体的老大给她准备点一个大杯的西瓜汁，然后小团体的老大就到了一个台北的那种奶茶店，然后去点西瓜汁，跟着怪物姐姐一起杀人的镜头就是那个西瓜汁被捣碎的镜头，所以你刚才提到西瓜汁，是我说的这么一个，哦、这还不止哦，怪物姐姐。找到了这个女孩之后，越来越感觉自己的妹妹很危险，就开始不断的深入到这个学校里边去找人报复，甚至有一段镜头是他到了一个教室里边，把所有的学生
1: 都杀死
0: 的那么一个片段。哦啊、然后最后的最后，因为他杀了小团体里边那个女孩，学校里边那个小团体老大想要报复他，设计好了一个场景。是他和男主角几个人，因为男主角那个时候已经算是半加入他们了。为什么算半加入？因为那个怪物妹妹是要吃东西才能活的，嗯，但是他只能吃人啊，所以那个小团体里边的老大就逼着男主角每天输血给那个怪物妹妹喝，让那个怪物妹妹活下去。所以他也算是误上贼船吧，然后也害怕报复，就只能被逼着这样。他们设定了一个计划。因为游泳池地下室不是他们的一个嗯小团体在的地方嘛，他们把妹妹绑在了那个游泳池的柱子上，挂了很多的铁锁，然后他们呢从妹妹身上收集了好多血液，在沿途画路标，因为血液的味道很清晰，又给了方向，他们觉得怪物姐姐一定会找过来，嗯，然后他们把所有的地下室周边的那些地方全部都封上了，就是打不开，还准备了好多道门锁，然后把。顶上消防蓄水池的水换成了汽油，嗯、准备怪物解姐,姐来了之后，然后他们烧，但是必须得有一个人是做诱饵的，就逼着男主角去做诱饵。那天晚上呢，怪物真的来了，但是男主角临阵反水，男主角自己偷偷的跑到了那个呃游泳池的房间里边去，然后把门反锁住了，哎、了对，没有放掉，把门反锁住，外面。正好是小团体剩下的那三个人，他们没有地方可跑
1: 。哦、然后当
0: 时有一句话我印象特别深，他说那个男主角对着那个小团体里边老大说：“你曾经威胁过我说，你杀死我的方法有一百种，可是我能杀死你的方法只有现在
1: 。
0: ”嗯。然后怪物姐妹把他们都杀死了，因为男主角又为他妹妹写嘛，也仅存一点善良。但是我跟你说，这个片子有意思的地方就是在哪儿？中间呢，小团体里边那个女生曾经骂过男主，说：“你有好心。”但是没有好胆，不敢做好事儿。你算什么好人？只是伪善而已。嗯，就是说到这儿，男主角一直都跟那个妹妹说：“哎，我我我是我是站在你这边的，我是站在你这边的。”但是他从来没做过实质上的东西去放这个妹妹。嗯，直到最后，男主角他的那个小团体里边其他几个人被杀了嘛，然后怪物姐姐把门推开进来了。男主跟他说：“我是为你妹妹好的，我是为你妹妹好的。”怪物姐姐不理他。就是打他报复他，但是呢不小心，男主角当时本来也有好心啊，他给那个怪物姐妹留了一个口子，说你们到时候可以从这儿走。他自己想从这儿走的时候逃的时候，不小心把那块碰掉了。因为一会儿天已经亮了，阳光洒进来，结果洒进了阳光正好照在被绑在柱子上的妹妹，妹妹然后怪物姐姐就不不想报仇了啊。就直接扑到了妹妹面前去挡阳光，然后开始去撕妹妹身上的一些铁锁，嗯，但是还没撕到最后，自己的手就已经被烧没了，嗯，然后妹妹看着他笑了，他看着妹妹也笑了，相拥在一起，然后死掉了，两个人都死了，对，然后这是故事的一个小结局，最后的大结局我就不跟大家讲了，最后的大结局是一个。非常让人感到愤怒又发泄的一个结局，这个、我就不跟大家剧透，因为这个片子资源很好找，大家自己去看就行了。嗯，然后你会发现，就是怪物确实存在，但是最可怕的怪物是人本身。最后的温情反而是体现在怪物身上的，就是怪物姐妹身上的，反而是在这故事里边的所有人，他们对怪物的那种残害，怪物是出于本能，他们才要去食人，对吧？但人呢？人没有吃人的本能，但是对于同学，对于比自己弱的人的那种迫害跟残忍，比怪物本身还要恐怖，对吧？嗯、怪物跟同类之间还有温暖的，但是人跟人之间，你看到八九十岁的曾经抗日的那种老战士，你都，可以狠得下心去偷人家、去打人家、去捉弄人家。然后这片子里边还有一个特别有意思的地方、啊，就是那个李荣峰老头演法海的那个老头，嗯、他本来老年痴呆已经快。快不行了嘛，然后一点动弹余地都没有，突然感觉到我操，在这个楼里边有妖魔邪祟，然后临死之前呢，他就唱京戏，说我是什么中国的骆驼，唱军歌，然后换上了他当年打日本鬼子时候穿的那个军装，手里边拿着那个鬼头刀啊，就是以前砍鬼子那个大刀，大刀队嘛，他小队长。嗯然后何方尿液啊？第国民革命军第二十九军大刀队小队长李荣峰，然后怎么怎么样？然后那个怪物姐姐正好就来到他房间了，因为他妹妹当时也出没在这个房间里边，然后被抓走了嘛，对吧？嗯、然后他就寻他妹妹的足迹来到这个房间，当时正铺在那个天花板上面，准备铺下来的时候，房东阿姨突然过，了，指着老头就一顿骂，说什么他妈中国骆驼，天天不交房租。大晚上的老年痴呆还在这儿影响别人睡觉，都说房间里边闹鬼，我看闹的就是你。当时那个画面特别好笑，就是李荣峰特别愣的看着那个房东，然后又看了看天花板上边那个女怪物，然后那女怪物也特别愣，看着下边那个女房东，然后什么的。然后那女房东骂完这老头，棒把门一关，然后走了。然后下一个镜头是什么？大老头刀一闪，那个怪物姐姐就摔下去了，摔到了一楼，胳膊也断了一只。然后老头放了一个响屁，然后人就死掉了，就是就是类似于这样的场景，黑色幽默非常多。然后我挺推荐大家去看看的，对。然后我觉得我们今天的这个中原特辑可以聊到这儿了吧？嗯嗯嗯,嗯差，差不多差不多差不多。呃，我们虽然啊每年都会做中原特辑、灵异特辑，需要我们的听友给我们投稿，呃，你们知道的故事，但其实我们并不希望啊，就是大家遇到这样的事儿，对吧？最好呢，我们希望大家给我们东西都是杜撰来的、啊，然后嗯，也不要遇到什么乱七八糟的东西，对吧？嗯。然后最后的最后，作为广告，我们硬核电台在全网各大播客平台同步播出，欢迎大家加我们的群管理员 JACKIELYGT， 我会把他信息呢写在我们本期节目的附属栏里，然后也欢迎大家参与我们以后的各种特辑和我们一起共创内容，然后嗯，别的就没有太多了吧 ？AD 有啥要补充吗？
1: 那我就祝大家节日快乐了。<笑>好,好
0: ,好，好，好，嗯，然后，嗯，我们就到这儿结束。<行>谢谢大家，谢谢大家。